0: Het was, het was een hoop afgelopen week. Voor hem was het een hoop. Maar voor mij ook een hoop van... Oké, okay, uh, hoe, gaan we, dit hoe gaan we dit doen? Omdat het gewoon elke dag is er weer een nieuw puzzelstukje... van de Miljoen puzzelstukjes puzzel. Hoi allemaal. Superleuk dat jullie luisteren. naar. Ik wil zeggen, een nieuwe podcast. Maar voor heel veel mensen zal dit wellicht de eerste podcast zijn... die is van ons luisteren. Ja,
1: bijzonder eigenlijk, hè? Terwijl wij dit al helemaal... Ja. Dit zit helemaal in ons systeem om te doen.
0: <laughs> Esmee en ik... Ik, uh, we zullen ons straks even voorstellen voor degenen die dus nieuw zijn. Uh, wij maken al drie jaar lang ja. podcast. Maar ja. gewoon altijd op Spotify en Anchor en Google Play en iTunes en weet ik het waar. Je ja, dat allemaal kan luisteren natuurlijk. Maar dus altijd gewoon gratis gedaan. Um, nou, ook wij zijn dus op een gegeven moment overgestapt naar Podimo. Daar gaan we misschien ook nog wel eventjes over hebben. Maar ja, het voelt een beetje raar. Want we willen eigenlijk gewoon verder gaan waar we gebleven zijn. Ja. Maar aan de andere kant is het ook nieuw. Ja, want het moet ook ja, officieel gezien moeten we een nieuw account ook aanmaken... en kan het niet onder het oude doorgaan. Omdat het anders weer botst met als ik nog een keer met een gast iets wil opnemen... dan kon dat ook alleen maar weer op Podimo in plaats van... dat je dat dan ook nog op Spotify en zo kan zetten. Dus dan moest er echt een nieuw account aangemaakt worden. Dus we moeten weer even vanaf nul beginnen, terwijl we dit al drie jaar doen. Dat is echt heel gek. Ja, terwijl podcast is natuurlijk afgelopen... Jaren populair geworden, maar zeker afgelopen maanden schieten ze echt uit de ja, grond. en begint klopt. iedereen een podcast.
1: Ja, maar en... iedereen stopt ook weer de podcast. Ja, dat is wel waar. Heel, <laughs> Heel vaak dan proberen ze afhakers.
0: inderdaad... <laughs> ja, en wij doen dit gewoon al rustig drie jaar. Ja, dan dan wij zijn steady. deed deden altijd in uh, februari beginnen... Ja. En dan eigenlijk uh, eind november eindigen. En dan was het uh, seizoen afgelopen. Omdat in december begint Vlogmus voor mij. Ja. Daar zit ik dus nu ook middenin. Um, we hebben ervoor gekozen om dus nu in december gewoon door te gaan. In plaats van, uh, normaal we er dus altijd een pauze van twee maanden. Uh, december, omdat ik vlogmus heb. En Jan de dan mag je altijd even bijkomen. <lacht> um, maar we hadden zoiets. Ja, laten we dan nu, omdat het ook op podium komt en zo. Willen we ook die mensen die met ons meegaan. Of al een abonnement hadden. Willen ja. we dan ook een soort cadeautje geven. En als het goed is. Dat is natuurlijk eigenlijk uiteindelijk de hoofdreden geweest. Om naar podium te gaan gaan is dat we dan eindelijk wat mee konden gaan verdienen. Ja. Want um, andere podcast, vooral grote podcasts, die hebben af en toe wel een sponsor. Mm -hmm. Maar je merkt toch wel, omdat wij natuurlijk ook een beetje in de paardensector zitten qua uh, podcast, ook al bespreken we ook heel veel andere onderwerpen, dat dat gewoon niet van de grond kwam. En dat was leuk om drie jaar op die manier te doen. Ja. Uh,
1: maar vooral voor SME. Eh, ja, je ja. mag natuurlijk jouw kant van het vertellen... waarom je dat graag wilde. Nou, ik heb gewoon een 32-uurige werkweek normaal <laughs> ernaast. Buiten het feit dat ik dus mijn eigen YouTube en Instagram ook nog doe. Ik uh, hm. upload iedere, twee, of, iedere week twee video's. En um, in de podcast zit gewoon heel veel tijd. En dat is prima, maar dat moet zich... Om wat voor reden of om, eh, in wat voor reden dan ook wel een beetje gaan uitbetalen. Ja, want we dus wonen natuurlijk was, uh... ook nog best
0: wel ver van elkaar vandaan. Het is dus ja. bijna een uur rijden elke keer. En ja. als je dan toch elke twee weken wil afspreken ervoor. En het is natuurlijk ook leuk, gezellig, uiteraard. Tuurlijk, ja. Um, maar op een gegeven moment moet je dan even wat keuzes gaan maken. En voor ja. nu is dit even de keuze geweest. Maar laten we ons even. Ja, Kort voorstellen. Nou, voor. Gaan. God, dat wordt heel de podcast daarmee bezig natuurlijk. Um, eerst even misschien kort waar de podcast over gaat. Voor dus eventueel mensen die nieuw zijn. We zijn deze podcast begonnen. Uh, wij zijn allebei paardenmeisjes. Hoe je het ook wil zeggen, we zijn allebei als... Jij bent ook 26, toch? Okay. Ja. ja. Uh, we zijn 26 jaar. Dus... Um... Paardenmeisjes. Ja, dat klinkt zo alsof Pennymeisjes. Heel, Ja, alsof we heel jong zijn. We zijn een paarden. Vrouwen met paarden. <laughs> dat klinkt nog kutter. Maar uh, zo is het, het ooit begonnen. Dat ik um, in mijn vlogs dus. Uh, te veel praten. Te veel praten, doe ik nog steeds. Maar dat maakt niet uit, dat is gewoon wie ik ben. Dat moet mijn volgers, of mijn volgers vind ik zo kut, mijn kijkers accepteren. En als ze dat niet doen, dan kijken ze maar niet. Um, en wilde ik bepaalde onderwerpen eruit halen. En omdat ik zelf heel veel podcasts luisterde... ben ik toen ooit de podcast begonnen. En toen zocht ik eigenlijk iemand die vast terug wilde komen. En toen heb ik dus gevraagd, een eens gevraagd, goede vriendin van mij toen. Nog steeds... Ik
1: wou zeggen, meer
0: gepromoveerd. Ja. Uh, heel veel van die grapjes die jullie voorbij horen komen, die komen echt uit de eerdere seizoenen. Ja. Dus het is er zeker aan te raden om die nog even terug te luisteren, als je dat nog niet gedaan hebt. Maar goed, um, het gaat dus heel vaak over paarden, maar het gaat ook heel vaak niet over paarden. Ik denk dat eigenlijk 50% van de tijd gewoon niet eens over paarden gaat. Um, het gaat over echt alles wat we in het leven meemaken... Um, dat zijn bij mij misschien dingen wat met mijn huis te maken hebben. Ik heb mijn huis gekocht en gezeik heel veel gehad. Uh, dingen in je privé, uh, je familie, weet ik het wat. Ja. Nou, bij jou Dat zijn het ook een hele hoop dingen.
1: <laughs> te veel op te noemen. Ja.
0: Gaan we straks nog verder op in. Maar je gaat dus heel veel eigenlijk horen over paarden, over ondernemen, over zelfontwikkeling, over ja. gewoon kletsen. Soms gaat het ook echt over de simpelste dingen. Ja, soms is het gewoon alsof je bij om. ons aan de keukentafel zit. Dat zit hier inderdaad ja. achter. En uh, we gaan sowieso elke week uploaden. Uh, we houden het gewoon aan zoals het ook voorheen uh, volgend drie was. Alleen dan deed ik ja. er vaak met een gast ertussen bij. Ja. Dat doen we dus nu niet. Nee. Dus je krijgt alsnog gewoon, Esmee en mij, um, één keer Iedere dat we, week. Iedere week. dat sowieso. Um, maar dat we dus de ene week onze week bespreken. Ja. En dan de week erna, want we nemen ze dus altijd twee podcasts achter elkaar op... Doen we gewoon een beetje van alles wat. Ja. Doen we wat uh, nieuwtjes bespreken. Doen we wat tips geven. Doen we uh, nou, ja. nog meer dingen. Voorheen deden we daar dus ook een ingezond pro ingezonden probleem van een luisteraar... Uh, ja beantwoorden, ja. dat willen we dus nu uh, eigenlijk niet meer gaan nee. doen. En we hadden toen ook de pot maar ja. wat feit en fabel meningachtige dingen in
1: zaten. Dat doen we dus nu ook niet meer. Maar misschien kunnen we dus wel de luisteraars vragen... om als ze echt graag dingen willen horen in de ja. podcast... dat ze ons een berichtje kunnen doen met wat ze dan graag willen horen. Ja. Dus dan gaat het Bepaalde echt onderwerpen. om uh, de één keer in de twee weken dan de podcast... waar we dus zeg maar niet onze week bespreken... maar inderdaad wat je net zegt in uh, ja, bepaalde onderwerpen of wat. Het kan echt van alles zijn. Um, maar als je ergens graag wat meer over wilt horen... Uh, ja. Schroom je dan, dan niet om, uh, om een berichtje te sturen aan ons? Dan weten we ook meteen dat je mee bent overgekomen of nieuw bent bij onze Podimo. Nou, dat is het,
0: want we konden het wel op onze story zetten van wat willen jullie? Maar dan
1: gaan er waarschijnlijk ook heel veel mensen reageren die geen Podimo-account hebben. En dan, ja. voor wie doe je het dan? Ja, dat is zonde. Dus mocht ze dit ja. luisteren, um, stuur ons dan gewoon eventjes een berichtje... en dan uh, kunnen we daar wellicht wel weer wat mee.
0: Um, Oké, okay, even kort voorstellen. Mijn naam is dus Feline de Jonge. Ja, af. Je bent klaar. <laughs> Uh, onder social media bekend ondernaam Vlien Hoi. Ik raad je eigenlijk gewoon aan om de eerste paar podcasts te luisteren. Wil je echt het hele verhaal van mij kennen? Um, 26 jaar. Ik woon samen met mijn verloofde Sjoerd uh, in ons uh, boerderijtje in Loenen. Onder Apeldoorn is dat. En samen met mijn schoonouders hebben we dat huis gekocht. Het is een gesplitste woning. Dus we hebben wel allebei ons eigen stuk. Uh, paardjes en huis. Ik heb twee paarden, Marley en Nacho. En uh, er zijn nog twee paarden van een goede vriendin van mijn karma bij mij thuis. En ja, ik maak... Uh, dus mijn voet- en baan is eigenlijk alles met video en foto rondom de paarden. En dan voornamelijk het vastleggen eigenlijk van mijn eigen leven. Oftewel influencer, hoe je het ook wil noemen. Content creator. <laughs> hoe je het ook wil noemen. Um, ik maak eigenlijk gewoon sinds ik veertien ben video's met de paarden. Dat was toen een hobby. Dat is uitgegroeid naar voet- en baan. En voornamelijk dus vloggen. Nou, nu is het dus vlogmas, wat ik al eerder zei.
1: Ja. Dan gaan we het wat straks... is vlogmas? Misschien moet je dat ook vertellen. Ja, dan ik dacht
0: misschien kunnen we er straks nog even... Dieper op ingaan. Oh, dat is goed. Um, Spannend. <laughs> dus ik doe nu elke dag vloggen. Normaal gesproken probeer ik minimaal twee... liefst drie keer in de week iets online te zetten. Maar ik ben gestopt met vaste uploaddagen... omdat ik gewoon um, merk dat ik dat zelf fijner vind. En eigenlijk upload ik zonder vaste uploaddagen vaker... dan dat ik met vaste uploaddagen deed. Oh. Dat je minder die druk voelt dat er mm. iets moet komen, bijvoorbeeld. Dus soms is dat ook in één keer vijf keer in de week. Maar het kan soms ook wel zijn dat er maar één keer in de week iets is. Ja. Uh, voornamelijk dus vlogs van gewoon mijn paardenleven. Alles wat ik doe uh, met de paarden. En af en toe is ook nog een video. Soms ook wat serietjes. En daarbij inderdaad mijn Instagram-account natuurlijk... Um, Insta heb ik trouwens 115.000 volgers en YouTube nu 96.000 volgers of zo. Oh, en dan ga je die 100.000 oh, Ja, dat duurt nog even, want YouTube gaat niet zo snel meer. Oh, jammer. Um, <laughs> En uh, ja, daarnaast heel veel dingen. Ik heb eigenlijk kledinglijn een boek uitgebracht. Uh, Doe presenteren voor uh, shows, evenementen. Heb veel ook met Marley, mijn paard. Shows geven nu niet echt meer, want vonden we allebei niet zo leuk meer. Uh, TV-programma gepresenteerd. Ik heb wel ook een opleiding nog even gedaan. Ik heb uh, hippische bedrijfskunde, hbo-opleiding in rond afgerond. Um, en ik kom uit de Randstad. Dus dat is ook wel... Ik kom uit de stad, ben naar een Dorfhuis. Dat is denk ik een beetje in de
1: notendop wie ik ben. Dat was echt heel snel.
0: <laughs> ja, hè?
1: Ja, een vogelvlucht was dit. <laughs> ja,
0: maar ik vind het zo lastig. Want ik denk, de, de meesten zullen ons wel kennen, denk ik, voordat ja. ze deze luisteren.
1: En anders denken ze nu meteen... Huh? Wie is die meid die
0: zoveel praat? Ja, dat is mijn valkuil. Daarom ben ik ooit de podcast begonnen,
1: jongens. Dit is ook hoe ik in vlogs ben. Dus hou je ervan, kijk dan vooral ook de vlogs. Ja. Hé, hey, leuk. Nou, jij. Zelfs. Moet ik ook zo snel doorheen? Ja. hele diepe adem nemen. In een zucht. Nee, nou, Ik ga het proberen. Nee, grapje. Uh, mijn naam is Esmee. Ik ben 26 jaar. Ik kom uit Soest. Over 2,5 week krijg ik de sleutel van mijn eigen huis met mijn vriend Yuri. En wij hebben huis gekocht in Raalte. Ik hoor je denken, wow, dat is ver uit elkaar. Ja, dat klopt. Hij komt vanuit het oosten, ik kom vanuit het midden in, de, in het land. En we hier is niet te betalen. Hier is niet te betalen, dus we hebben gekozen om zijn kant op te gaan. Dus over 2,5 week ontvangen we eindelijk de sleutel van ons huis. Uh, in het dagelijks leven werk ik uh, vier dagen in de week als marketeer bij een um, ja, groot handel voor uh, paardenmedicatie en supplementen en daarnaast doe ik uh, dus mijn eigen Instagram bijhouden uh, daar kun je me vinden onder de naam Life SS Me. en zowel Instagram als YouTube doe ik zelf, want ook een YouTube kanaal heb ik sinds afgelopen jaar omdat ik dacht, nou, mijn vriendin Feline doet zo goed, dat wil ik ook <lacht> wel dus dan ben ik ook gaan <lacht> vloggen en uh, ja, daar upload ik twee keer in de week een video op. Niet geheel, belangrijk om er misschien erbij te vertellen. Ik heb een eigen paard. Miss Baloo Day heet ze. Oftewel, EKE. de prinses. De a. De, a. Prinses. Baloo. de prinses. De meidje. Ja. En um, zij is uh, springgefokt. En um, ik ben van dressuurruiter aan het uh, omscholen naar springruiter. En um, dat hele verhaal eigenlijk probeer ik iedereen zoveel mogelijk in mee te nemen. Dus uh, dat doe ik.
0: Ja, en de afgelopen jaren hebben we ook de luisteraar heel erg in meegenomen. Want Baloo ja. heb jij nu twee jaar of zo. Ja. Het is ja, ook echt het proces oh, ja. van jouw volgepaard... En dat je, uh, je bloed erbij kreeg en dat je moest gaan kiezen... welke ja, je weg ging doen ja, en verschrikkelijk. En dus als je dat zo. allemaal
1: terug wil horen... Echt, er staan echt uh, nou, voor uren... wat zeggen we, hoeveel uren hebben we aan een podcast? Dat is echt veel. ongekend, maar echt heel veel. <laughs> dus uh, luister vooral terug als je ja. dingen wil weten... en stuur gerust een DM als je ook vragen hebt. hoor. Maar ik denk dat er heel veel terug te vinden is... op onze socials al.
0: Ja, Absoluut. Dus dat is heel tof. Ja. Ja. En ik denk dat het nog wel handig is om uh, bepaalde onderwerpen die we veel hebben besproken afgelopen jaren, waardoor we er wel eens op terug zullen kunnen vallen. Is dat uh, ik bijvoorbeeld een gat in mijn hand.
1: <laughs> nee, dat zeg je verkeerd. Je hebt geen handen meer. <laughs> dat is heel wat dus, anders. Dus we hebben het ook wel
0: eens over financiële struggles. En ja. Jouw struggles?
1: Ja, burn-out, depressie, moeder overleden. Dus dat soort dingen bespreken we ook wel eens. Ja. Uh, en dat is altijd
0: een beetje een rode draad in. Nou, niet dat mijn financiële problemen een rode draad nou, zijn. Maar, maar. het <laughs> is wel grappig om er gewoon. Grappig. Leuk ja. om het zo even Soms, met z'n uh, allen te bespreken. Soms moet het inderdaad we even houden het graag gewoon hè. echt. Uh, hoe het echte leven is, met de ups en downs en alles wat tegen zit. En we vertellen alles gewoon open bloot. Ja. Dat gaan we vandaag ook weer doen. Nou, let's go. Wij gaan dus deze eerste podcast... Oh, misschien even leuk om even nog kort te vertellen hoe wij elkaar kennen. Ja. Um, onbewust kennen wij elkaar heel lang, omdat we op dezelfde camping hebben gestaan. Ja. En toen ja. met dezelfde vriendengroep opgingen in Friesland. Alleen uh, precies toen ik wegging, toen ging Esmee soort van verder met die mensen. Dus we hebben echt exact dezelfde mensen kennen we. Maar we hebben elkaar een soort van net misgelopen of gewoon ja, net niet gezien of, of, of zo.
1: Wel elkaar gaan zien. We weten het dus niet, want we weten niet hoe dat dan precies gegaan is. Maar ja. ik sta ook met die mensen op de foto waar jij toen ook mee op de foto wilde.
0: Ja. ja, want ik weet dat zij die groepsfoto hebben gemaakt toen ze mij gingen uitzwaaien. Dus ik sta niet op die groepsfoto. Ha, en jij staat daar dus wel op. Heel bizar inderdaad. <laughs> ja, en uh, een paar jaar geleden, toen werkte Esmee voor uh, als parafet nog. Ja. Um, en toen wilde jij iets ja, meer met YouTube of zo gaan doen, toch? Ja,
1: met uh, überhaupt marketing-wise... Uh... En uh, content creëren, wil je ja. wat meer over weten? Hoe kende jij mij eigenlijk? Ik volgde jou gewoon, gewoon. Ja, gewoon. <laughs> Kijk, ik, uh, we hebben tegenwoordig heel veel van die fangirls en zo. We, nou, dat 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 is niet echt mijn ding of zo. Maar ik ik volgde ja, jou gewoon. Ver... Ik zag jou uh, me, ik ik volgde jou op Instagram. Ik keek af en toe de video's, weet je, dat soort dingen.
0: Oh, ja. Nou, goed, toen kreeg ja. ik dus een berichtje of ik uh, een soort. Uh workshop of zo bij wilde geven ja. hoe dat YouTube en hoe veel hoe zo werkte en eigenlijk zijn we toen... Ja, hartstikke leuk was dat. Ja, was toen, iets uh, gezellig. Ja, <laughs> een week uh, later
1: reden we samen in ja. Susserijden.
0: <laughs> toen gingen we lekker buiten ritje maken. En eigenlijk toen uh, begon natuurlijk mijn zoektocht naar een tweede paard toen. Dus toen ja. ging Esmee dus heel veel mee geweest. En eigenlijk uh, hebben we elkaar daar nooit meer losgelaten. Ja.
1: <laughs> we gaan ook trouwen met elkaar. Dat zou dat <laughs> toch zou kunnen als je met en een man kon trouwen. Ja, niet, niet, ja, niet dat we lesbisch zijn, maar hè, als je met een van je beste vriendinnen kon trouwen. Ja, I'm in. <laughs> oh, Oké, okay, goed. goed.
0: Um, Week bespreken, wij hebben elkaar. Het is vandaag dat we dit opnemen. Uh, woensdag 30 november. Ja. Um, wij houden er dus wel van voor de luisteraar. We weten dat andere grote podcast mensen vaak... Uh, één dag echt acht afleveringen opnemen of ja, zo. dat kunnen wij dat niet. Kunnen wij Dan is het niet
1: meer up-to-date bij ons.
0: Precies, we houden graag van uh, up-to-date. Wij zijn um, 15 november dinsdag, is dus dat twee weken geleden... zijn we nog samen geweest, want toen hebben we podcast opgenomen... en hebben we lekker buitenritjes samen gedaan. Oh ja. En um, ik had dat weekend, had ik mijn MEN-cursus-examen. Ja, vertel. Dus dat was, ja, ik ben dus, um, wat ik dus niet in mijn korte versie van mezelf heb verteld, uh, Marley is mijn uh, 14-jarige deponie, die heb ik al 12 jaar. Um, maar dat is een deponie. ik ben 26, dus ik moet met hem tussen de paarden starten. Oh ja, als we bij S mee opnemen hoor je af toen koffiezetapparaat even aangaan.
1: Sorry, not sorry. Um, ik
0: drink graag. koffie. <laughs> Ik, uh, mijn hart ligt graag bij de eventing. Maar moet ik ook zeggen dat ik vind dat prima om gewoon BL, weet je wel, te rijden. Uh, tenminste, we hebben het wel eens vaker gehad. Maartje Simons is een van onze voorbeelden en, en vriendin en sponsor uit, et cetera. Die kocht ook ooit een paard en dacht, leuk. Ja. En die rijdt ondertussen, zet het licht en twee ster eventing en zo. Ja. En dus wij zeggen wel eens voor de grap of dat ik zeg van, nou, weet je, BL niveau prima. Ja, ja, maar... zitten we dan... Als je dan op een gegeven moment komt, weet je natuurlijk nooit waar, hoe ver je gaat. Maar goed, um, ik heb een deponie en het is een halve fjord. Ja. Dus die is gewoon. Hij kan best wel leuk springen. Hij kan best wel leuk lopen. Maar niet genoeg om met de paarden mee te kunnen in de spring of eventingsport. We zijn wel recent uh, zet dressuur geworden met Winst. En toen heb ik ook gezegd: dan uh, stop ik mijn startkaart. en ga ik wat anders doen. Want we, we hebben absoluut geen plezier meer in de dressuur op deze manier. Um, en ik heb dus mijn nieuwe paard gekocht om wel wat meer te springen en eventing te doen. Maar ook dat is niet per se een spring of eventing gefokt paard geworden. Um, dus ook bij hem is het gewoon, we gaan gewoon veel plezier maken en leuke dingen doen. En ook heel allround bezig zijn. En ik verwacht dat hij prima straks... een B-parcours door kan komen. Dat moet vast wel lukken. En dan ben ik echt wel helemaal gelukkig dat dat kan. Uh, maar goed, omdat ik met Marley dus alles een beetje heb uitgespeeld... de dressuur heb uitgespeeld... springen en eventing kunnen we, ja, we gewoon niet verder in komen. Wat ik trouwens wel echt kut vind. Hè? Want vroeger moest je een winstpunt in de 1 meter hebben. Mm -hmm. En dan mocht je officieel eventing starten. En tegenwoordig een winstpunt in de 90 centimeter... En dan mag je officieel eventing starten. Maar ik heb dus gewoon wel winstpunten in de 90 centimeter gereden. Maar dat was nooit officieel. Dat was altijd BB natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk sinds een paar maanden is dat anders. Dus dat is wel kut. Want anders zou ik vroeger alsnog gewoon officieel eventing kunnen starten. Maar helaas, um, dat ga ik dus ook niet meer doen. Uh, dus ja, voor ons is het gewoon een beetje... Hij is pas 14, dus hij is hartstikke topfit. Wat gaan we dan nu doen? En ik wil van het voorjaar een nieuwe uh, serie gaan opnemen. Dat ik nieuwe disciplines ga uitproberen. Zoals Working Equitation. Ik heb eigenlijk alles al een keer gedaan. Ik heb al een keer Working Equitation met hem gedaan. Track. Um, Voltige heb ik zelfs een keer gedaan. Western heb ik gedaan. Nou, noem maar op. Maar dan wil ik dit eigenlijk allemaal nog een paar keer proberen. Um, en dan echt na die serie besluiten. Um, <laughs> Was het doel om mij te laten lachen? Of was het. En ze met haar vader en broertje komen voorbij. En die deden alsof ze heel zachtjes waren. Um, maar dan waren ze niet. Nou, ik zeg wel, maar ik moest er gewoon lachen. om, om hoe ze voorbij liepen. Um, ik ga dan de serie opnemen. en dan wil ik aan de hand van die serie kijken. Wat we heel leuk vinden om te doen, beide heel leuk vinden mm -hmm. om te doen. En dan wil ik daar me meer op gaan focussen. Maar wat ik sowieso heel erg leuk vond om te doen, is mijn menbewijs halen. Omdat ik hem een paar jaar geleden voor de kar beleerd heb. Of nou ja, beleerd. We zetten hem er gewoon voor. En hij was superbraaf en hij reed hij show er zo mee weg. Weg. Ja. Ja. En dat hebben we toen één keer gedaan, vier jaar geleden. En toen twee jaar later hebben we het nog een keer gedaan.
1: Toen was hij nog steeds braaf. Toen was
0: hij nog steeds braaf en hebben we nog een keer op een evenement paardenkoetsen gedaan. Dus hij was superbraaf, uh, maar ik weet gewoon vrij weinig af van mennen. En uh, ik vond wel, zeker als je gaat mennen, ga je echt met een karde de weg op. Ben je echt deelnemer nog meer dan dat je op de rug van een paard zit, vind ik. Uh, en ik weet er gewoon weinig vanaf. Dus ik vond dat ik daar iets mee moest doen. Dus ik heb mencursus uh, gedaan bij Vitomink in uh, Zeewolde. Super goed bevallen, maar ook heel vaak meegenomen. Dus die, uh, nou, die ging ook lekker kilometers maken. En ik had dus. Anderhalf week geleden mijn examen en daar ben ik voor geslaagd. Dus dat is super leuk. Yeah. En iedereen is geslaagd, dus dat is ook heel erg leuk. En dat zegt ook echt wat over de, de kwaliteit van de opleiding daar zo, want dat gebeurt niet zomaar altijd. Um, je moest dus meerdere dingen doen. Je moest um, in het begin, uh, wat dus ook grappig, was dat de examinator was, dus Arend-Jan. Ja. En jij kent Arend-Jan ook, ja, omdat ja. hij uh, docent is geweest. Hij is nu met pensioen op uh, Eris Barneveld. Ja. Uh, Paardhouderij, hij deed de Ja. En um, hij is dus de volgende eigenaar van mijn huis. <laughs> dus ik heb zijn huis gekocht. Um, dus zo ken ik hem natuurlijk weer. En ik wist wel dat hij... Uh, hij heeft ook WK-mennen uh, gedaan met vier spanhafelingers en zo. Dus hij, hij kan gewoon supergoed mennen ook en zo. Dus dat was super leuk dat toen ik uh, hoorde dat hij examinator werd. Um, maar dan moet je dus in het begin... Ga je dus een examen rijden in Nijkerk deden wij dat. Dus in de stad ga je echt uh, examen rijden... Uh, het zou in de middag gaan regenen. Dus we hadden besloten om in de ochtend dan het praktijkgedeelte te doen... en in de middag de theorie. Mm -hmm. En uh, dan moet je dus uh, groepjes maken. Want uh, zo'n paard mag eigenlijk maar vier, met vier uh, studenten zeg maar, een rondje doen. En we hadden zeven studenten in totaal. Dus dan moesten we twee paarden natuurlijk hebben. En iedereen moest dan iets doen. Iedereen moest of uh, in, optuigen, of inspannen, of uitspannen, of aftuigen. Dat is een van die vier dingetjes. Dus toen ging iemand anders ging optuigen. En toen zou ik dus gaan inspannen. En dat ging eigenlijk... Oh nee, wacht even, een stap terug. Iemand anders ging optuigen. En toen op een gegeven moment alle twee die paarden dus opgetuigd waren. Toen ging hij zo'n soort van vragenrondje doen. Even zo langs het paard lopen. Om dus even dingetjes aan te wijzen van hoe heet dit? Uh, uh, waar is dit voor? En hoe werkt zo? En toen vroeg hij iets aan mij en ik ben het dus nu alweer vergeten. Wat een, een bepaalde benaming had voor dat schofje. En ik dacht echt, ja ik weet dit gewoon niet. ik uh, ja, Geen idee. Dus toen had ik toen nog even bedacht, van oké, okay, dat, dat heet zo. ja Ik weet het dus nu al niet meer, zo slecht heb ik het onthouden. Maar de volgende dag vroeg hij precies dus aan mij, hoe heet dit? En toen dacht ik echt, en toen zei ik het meteen. Iets van windoog, bleu, iets met oog. Ik weet het niet meer. Maar goed, um, dus toen zei ik het echt zo meteen. Dus ze liep hij ook gelijk gewoon weer door. ze van, oké, okay, zij weet dat, weet je wel. Dus ze mm. dacht echt gelijk, in de pocket. Nou, toen ging het uh, uh, inspannen, ging toen eigenlijk ook heel erg goed. Dus dat was het tweede dat het heel goed ging. Toen natuurlijk ook echt uh, het praktijkgedeelte. Dus ook echt gaan mennen. Maar hij vroeg ze van, nou, wie wil er als eerste? Maar heel veel mensen willen nooit als eerste, toch? Want als je iets ja. met een examen moet doen of zo. En Ik, ik heb het vaak... wel hoor. Dan ben je er maar ja, vanaf. Ja, dan ben je er maar vanaf. Ja. Dus, um, en ik vind eigenlijk het eerste stuk is heel makkelijk... want dan moet je dus van de parkeerplaats weg... ...richting dus het centrum. En dat is best wel een stukje nog. En dat heb je al zo vaak gereden... Ja. ...tijdens die opleidingsdagen. Want je begint altijd vanaf die parkeerplaats. Dus dat heb je al super vaak gedaan. En eenmaal in het centrum kan die examinator... ...in een keer hele andere straatjes ingaan... Ja. ...die jouw instructeurs normaal gesproken jou insturen. Dus eigenlijk was het veel makkelijker... ...om vanaf dat parkeerplaats weg te rijden. Dus jij ging ook van start. Dus ik ging van start. Nou, en dat was natuurlijk ook heel gezellig... ...want we kenden elkaar, een beetje kletsen en zo. En eigenlijk alles ging heel erg goed. En ook bepaalde situaties. Hè? je wil eigenlijk normaal niet dat er gekke situaties voorkomen... Mm -hmm. want dat maakt het moeilijker. Maar ik vind dat juist fijn, want dan kan je juist laten zien... dat je de situatie onder controle hebt. Mm. Dus hij had op een gegeven moment gevraagd... en met mennen, dat kan je met één hand doen... Mm. in de uitgangs- of in de gebruikspositie. Nee, uitgangs is dat volgens mij. En je kan ook met twee handen, dan zit je in de menpositie positie als je het Achenbach-systeem tenminste volgt... Um, en nou ja, je kan een bocht maken met twee handen, maar je kan ook een bocht maken met één hand. Dus hij vroeg op een gegeven moment wil je die straat ingaan linksaf met één hand. Dus had ik wel gezegd, ja, ik ben daar niet zo heel goed in met één hand. Ik heb het gevoel dat mijn handen soort van te klein zijn of zo. Dat ik niet goed zo die leidsels over elkaar heen kan doen. Dat ik gewoon lengte te kort kom daarin. Dus ik had wel gewoon eerlijk gezegd, ik dacht ik kan het beter zeggen. En als het dan mislukt, dan weet je, prima, had ik het in ieder geval gezegd. En dan zegt hij er wel bij van alleen als de situatie het toelaat. Mm. Omdat je dus gewoon minder uiteindelijk controle hebt... met één hand sturen mm -hmm. dan met twee handen sturen. Dus er kwamen er al fietsers van rechts. En toen dacht ik al van, oh, dit is niet handig. Want ik moest straks links af. Dus ik had hem gewoon weer even zo in twee handen genomen. Toen kwam er ook nog eens een auto van links. Precies vanuit die straat waar ik in moest. Oh ja, ja. En Wito, onze instructeur, die had ons al geleerd... van waar een examinator op let. Is dat jij op de goede weghelftje de straat ingaat. Dus niet dat je de bocht een soort van afsnijdt. En dan zo eerst op de linkerweghelft komt... en dan rustig zo naar de rechterweghelft gaat. Maar gewoon de bocht ruim genoeg maakt... dat als er iemand dus op die weghelft staat... die die niet belemmert. Dus precies toen ik de bocht wilde inzetten... kwam er dus een auto vanaf die kant. Dus ik was al goed zo mijn bocht ruim aan het maken. Gewoon met twee handen. En op dat moment, precies toen ik eigenlijk zo langs die auto wilde gaan... toen kwam er dus ook nog eens een auto uit een uitrit... Of, of was iets met containers of zo, best wel veel een beetje lawaai... dat het paard ook zoiets had, ondanks de oogklep van wat gebeurt daar. Maar die auto stond links naast me. Ik heb net die fietsers voorbij laten gaan. En weet je, die, die paarden, die hebben dit al zo vaak gedaan, weet je wel. Die, mm. je, ze, ze zouden ook niet met deze paarden deze opleiding doen... als ze niet gewoon goed zouden luisteren. Mm. Maar wat je soms wel moet doen met deze paarden, ze zijn wel scherp. Ja. Je moet wel even laten weten wie de baas is. Dus als dat paard rechts, twister, links staat een auto... rechts komt er iemand naar jou toe... dan moet je wel gewoon even streng zijn tegen het paard. En dan, dan niet streng als in weet ik veel slaan... of uh, dat soort gekke dingen. Maar gewoon even tegen hem zeggen van... Uh, uh, let op, weet ja. je wel. En ook even zo met je zweep. Zo'n mensweep is natuurlijk nog heel lang. Dan even alsof je bijvoorbeeld je linkerbeen aanlegt. Dat is natuurlijk waar vaak de zweep voor gebruikt wordt. Als je op het zadel zit, kan je je been aanleggen. Uh, als je op de menwagen zit, kan dat natuurlijk niet. Dus dan doe je eigenlijk met een zweep zo even zo tikken... tegen zijn linker uh, buik aan. Attent maken. Om, omdat hij gewoon niet die kant op moet gaan. Want dan zat er een auto. Um, dus dan moet je het even zo oplossen, weet je wel. En dan nou, konden we daarna, was de situatie over... en konden we gewoon weer doorgaan. Dus toen dacht ik echt van... dit heb ik in de pocket, weet je wel. Dit heb ik goed opgelost. Mm. <laughs> nou, toen moest ik bij een, een straat later... zoalsnog met mijn linkerhand sturen... Was niet ging wel prima, niet fantastisch. En dan moet je nog altijd even links omkeerd maken. En dat had ik toen ook gedaan. En toen zei hij wel van, nou, zet, zet hem maar ergens stil. En dan is de volgende. Dus toen dacht ik echt, Eit, dit heb ik gewoon gefixt. Dit kan niet dat hij mij hier laat zakken. Dus toen nou, gingen de andere natuurlijk. En um, daarna gingen we dan terug naar die stal. En hebben een theorie-examen gedaan... En van de 35 vragen, mag je er zeven fout hebben? En ik had er vier fout. En dat vond ik best wel veel van mezelf. En ik weet ook... Je krijgt ook niet te horen welke je daarna fout had of zo. Dat vond ik wel jammer. Had ik wel willen weten. Uh, maar ik vond het een beetje... Ik vond het soort van veel fout. Omdat ik wel... Ik wil het dan
1: nul hebben ja, eigenlijk. Ja, je wel. wel? 35, 35. Ja, jaar. precies.
0: Maar ik had dus... Uh, je krijgt zo'n zo men examenboekje Die je kan doorlezen. En eigenlijk die je gewoon zou moeten leren. En die hebben we ook de eerste dagen, hebben we ook echt die theorieavonden gedaan. Maar ik had zoiets van, ja, alle informatie die ik vanuit de cursus zelf en de praktijk... en weet je, dat soort dingen, dat is toch, dat is toch wel genoeg, dacht ik. En uh, ze hadden ook tijdens die theorieavonden wel gezegd van... nou, hier moet je even uitroepteken bij zetten... want dit is altijd een vraag die je op het theorieexamen krijgt. Um, en je had ook zo'n boek over... Uh, uh, Paard, paard rijden met plezier of, of paarden houden of paarden, paarden en welzijn. Volgens mij heet het zo. Dat kon je dus ook nog erbij krijgen. Maar ik had zoiets van, ja, hallo, ik zit al twintig jaar in de paarden. Ik ga nu niet dit boek nee. doorlezen om me vervolgens zo'n examen te maken. Ik doe niet zo raar. Dus ik heb eigenlijk alle twee die boeken niet aangeraakt. Alleen eventueel bij die ene die uitroeptekens zeg maar, gelezen. En we hadden proefexamens gemaakt op het internet. Ja, en om dan op zich vier fouten te hebben, dat is dan nog wel een soort dikke van... Dikke prima. Dikke prima, inderdaad. Dus nu heb ik mijn MEN-examen. Dus mijn, uh, mijn MEN-bewijs. En
1: die heb je totaal niet nodig of zo, ergens voor. Nee, ik wou zeggen, want je mag zonder MEN-bewijs ja. ook gewoon naar buiten.
0: Ja, absoluut. Dus dat, Maar voor uh, je
1: idee is ja. wel heel nou, fijn. Ja, en, en je hebt de kennis nu.
0: Ja, en bijvoorbeeld, weet je, instructeurs en uh, zoals Vito en uh, Ronald... die we ook hadden, die pleiten er eigenlijk wel voor... Ja. om uh, dat een, een MEN-bewijs verplicht te stellen. Mm -hmm. Want ja dat wat ik zeg, je gaat wel gewoon daarmee de weg op... en je kan echt een hoop schade aanrichten. Niet alleen aan jezelf en je eigen paard, maar ook aan veel ja. verkeer... en stilstaande auto's en, en noem het maar op. Um, en toen ik al tegen Sjoerd zei, toen zei hij ook van ja... tuurlijk uh, pleit zij daarvoor, dan krijgen zij meer accidenten. Uh, ja, meer, <laughs> accidenten. Aanmeldingen. Ja, meer ja. aanmeldingen. Ja, tuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar hoezo inderdaad is een rijbewijs in een auto wel verplicht... en een
1: membewijs,
0: ja, hoezo is dat dan niet verplicht, weet je wel?
1: Ja, maar we hebben als we... Erop zitten ook niet een... Uh, nee. uh, ja, daar heb je een ruiterbewijs. Maar dat heb je ja, ook dat niet is per ook se niet nodig. Verplicht. Nou, ik nee. heb die ook niet. Nee, ik ook niet. Ik heb hem ook niet. Dus daar, dat, nou goed, dat is een discussie
0: aan zich. Um, maar dat was in ieder geval mijn verhaal voor mijn MEN-examen. Leuk, joh. Ja, ik, ben echt, uh, echt tof. ik vond het ook leuk om te doen. En nu ben ik, ik heb een MEN-car gekocht. Um, ik ben aan het wachten op mijn MEN-tuig. En dan hoop ik dus mijn MEN-lessen met Arant jan voor te kunnen zetten.
1: Ja. Dus heel daar leuk. kijk ik heel erg naar uit. En met Marty dan natuurlijk. Ja, met
0: Mar. En ik, weet je waar ik gewoon het meest naar uitkijk... is dat je gewoon andere mensen... die niet een eigen paard hebben... Ja, wel mee kan nemen. Mee kan nemen op ja. buitenrits. Want ik ben ervan echt van overtuigd... Dat, dat je het bos anders ervaart op de rug van een paard. Of nou, nu op de, op de mancar dan. Dan dat je zelf er doorheen aan het lopen, fietsen... wat dan ook ja. bent. Want je komt op hele andere paden. Je hebt veel meer dat je om je heen aan het kijken bent. Met zo'n mens, zo'n dier ben je en zo... Uh, en dat kan natuurlijk normaal. Gewoon ook alleen als je iemand hebt die ook een eigen paard heeft... waar je dan mm -hmm. samen mee op buiten buitenrit kan gaan. Um, maar nu kan het bijvoorbeeld ook het met Sjoerds straks... of met mijn familie of zo. Weet je, dat ik mijn ouders een keer kan meenemen. Ja. Dat lijkt me gewoon echt super leuk. op die manier dan hun mee te kunnen. En dat is eigenlijk voor mij de grootste reden... om, hem, uh, om dit door uh,
1: te zetten. Heel leuk. Ja. Nou, ik ben benieuwd uh, wanneer ik de uitnodiging krijg. <laughs> ik ben
0: benieuwd wanneer ik mijn mentuigen krijg. Ik heb echt het idee dat ik het van een of andere shady website heb gekocht omdat het veel goedkoper was op andere websites. AliExpress. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik het ga binnenkrijgen. Oh, oh
1: my god. Nee. Ja, het
0: scheelt echt 120 euro al. Dat
1: is wel veel, ja. Ja,
0: maar men bent eigenlijk gewoon 900 euro, hè?
1: Echt? Ja. Jeetje,
0: Mina. Ja, daar had ik me ook even op gekeken. Want ik, ik, als ik ergens ging zoeken op Mentech... kwam ik op 600 euro steeds uit. Maar dat is vanaf prijs. Dus 600 euro is voor een Shetlander. Dus voor oh. <laughs> een maat kop betaal je gewoon 920 euro of zo nu. En ik heb hem dan nu voor 800 nog wat gekocht. Maar omdat hij waarschijnlijk die prijzen nog niet had doorgevoerd... na nou de inflatie en de corona, weet ik wat... <lacht> Maar God. Dus daarom hoop ik dat ik straks gewoon momenten krijg en niet dat ik een bericht krijg. Oh, de prijzen kloppen niet meer. Wil je nog even dit? Dat ik hem überhaupt helemaal niet krijg.
1: Spannend. Is dat. To be continued.
0: Wil jij nu eerst weer wat vertellen of zou ik verder gaan? Nou, ik Die ga eerst wel even wat even vertellen.
1: Ja. ja, want dat weekend, laten we het dan een beetje op, op de weekende. Wat jij nu net vertelde, dat je toen de, had je, je men-cursus. Uh, ja. uh, ja, ja. <coughs> Ik heb uh, zondag 20 november was dat. Jij had dus 19 november had je examen.
0: Ja, nee, 20 heb ik. Oh, examen. wel ook 20. Ja, ja.
1: Oh. Nou. Ik had 20 november een dressuurwedstrijd op de planning staan. En uh, ik, ik kon me bijna niet meer heugen... wanneer ik voor het laatst een dressuurproefje gereden had. Eigenlijk echt schandalig, want ik had me voorgenomen... om het dressuur en het springen een beetje af te wisselen. Maar eigenlijk hebben we van de zomer helemaal niet gestart. Zowel dressuurmatig als... Uh, ...concoursen niet. En uh, nu vond ik het toch wel fijn om nog een keer op, op wedstrijd te gaan... Ook met het idee, vanaf 16 december krijgen we dus de sleutel van ons nieuwe huis. Nou, dan gaan we natuurlijk klussen. En dan eind januari ga ik Ballou verhuizen. Ja, persoonlijk denk ik niet dat er ruimte is in de tijd van de verhuizing en alles... Uh, om dan ook nog op wedstrijd te gaan. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, dan kan ze dan weer een soort van stop hebben. Een, een, een winterstop of zo. Maar ja, dan wil ik daarvoor wel eventjes nog wat wedstrijden gereden hebben. Want ik vind het ook zo saai om anders... Ja, dat mis te lopen of zo. En voor mezelf had ik een paar doelen gesteld dit jaar. Dat was een B-debuut springen. Dus dat, is, uh, dat heet tegenwoordig geen B meer, maar 100 centimeter springen. Yeah, amazing, yeah. En um, ik had het heel mooi gevonden om de b dressuur nog uit te rijden dit jaar. Want dan zou ik dat allemaal in een jaar gedaan hebben, allebei. Tenminste, eigenlijk in een... De ene gestart en de andere geëindigd. De B springen gestart. Ja, precies. En de B uitgereden zijn. Ja, ja, maar ja. ja, inderdaad. Ik moest voor dressuren moest ik, uh, nog vier punten hebben. Nou, en ik heb geen dressuurpaard. Dus ik dacht van: nou, als ik nu vier punten in, in, zeg maar, in één wedstrijd haal. Dan, uh, ja, dan, dan, dan weet ik niet of dat het helemaal goed gaat. Maar ik, ik, ik zag het niet gebeuren dat ik, uh, dat, ik dat ging halen. Ik was überhaupt blij als ik uh, winst zou rijden. Omdat het dressure de laatste weken niet fantastisch gaat. Het is oké. Okay, maar het is niet dat ik denk, nou, ik rij echt de sterren van de hemel af. Nee, dat had ik juist met springen. Dat gaat heel veel beter. Maar met het dressure ik, loop ik nog steeds een beetje vast. En um, ja, vind we is pittig. Daar heb ik moeite mee. Met het paard wat ik nu heb, denk ik af en toe van, jezus man, wat is het allemaal lastig. <lacht> dus uh, op de dressuurwedstrijd dressurewedstrijd gegaan. Nou, dat zou jij ja, ook wel hebben gemerkt. Het regende. En iets een klein ja. beetje. Ook, het oh kwam met not. bakken uit dat de hemel. Dat weekend was echt vreselijk. Ja, wij moesten buiten inrijden. En binnen dan die ik proeven zo, starten. Ik, ik zoek echt mijn wedstrijden
0: daarop uit in de winter. Dat ik gewoon op twee plekken oh, gewoon los vers, kan rijden. En de proef in binnen
1: gewoon kan echt rijden. Echt niet oké. Okay. Dus buiten zeiknat geregend, dat je zo'n witte rijbroek aan hebt... dat je gewoon niet eens meer ziet dat die wit is... maar dat de huidskleur er gewoon doorheen komt, weet je wel. Zo doorweekt. En dan heb je dus je winterjas aan over je jasje... maar ja, die winterjas moet uit zodra je dan op een gegeven moment... ergens die ring in gaat, ja. Heb je het gewoon koud? Ja. Ik ben echt zo'n kou Dan denk ik. Ik wil naar huis toe. Aan de ene kant had ik ook gewoon. Wie zei ook weer dat dit leuk was? Ja, paardrijden is leuk. Paardrijden is leuk. Paardrijden is leuk. leuk ja. Zat ik wel zo. Maar eigenlijk had ik gehoopt dat de wedstrijd niet doorging. Weet je wel. Ja, dat hij afgelast werd. Want het, het set was dus afgelast die ochtend. Mm. Vanwege de vorst.
0: Oh ja. Yeah.
1: En toen dacht ik, oh, misschien je las dat ook allemaal af. Weet ja. je wel. Dat aan, dan... Ja, maar, je maar wil ik wil zelf niet... Nee. niet dat. Ik kan dat niet. Nee, dan hè? moet je ook gewoon dan je regelt. Betalen. Dan moet ik mezelf uh, verwannen en huppen. Dan moeten we dat even doen. <laughs> nou, wel goed dat jij dat doet. Want ik zeg dan
0: altijd gewoon na, nee, ik ga
1: niet. <laughs> nee, ik kan dat echt niet. Eén, ik vind het zonde van het geld. Ja, want dat je wel. betaalt gewoon 28 ja, euro dat slaat voor twee, echt twee op. proefjes. Wat helemaal nergens op slaat. Nee. En twee, ik, ik train ergens voor. Dus ik heb die hele week getraind voor het dressuur. Dan probeer ik daar ook echt doelgericht voor te trainen, weet je. Ja. Dan heb ik daarvoor dressuurles en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, als ik, dat vind ik zonde. Ja, snap ik. Dus dat, dat, dat kan ik nooit. Maar wij dus op dressuurwedstrijd. Dus in de trailer had Rosaline al opgezadeld. Want die zei, ja, het is allemaal koud en nat en kut. Toen zei ik, ja, dat is het zeker. En toen ging ik losrijden. En Baloo dacht eerst ook, oh, regen, weet je wel? Die houdt daar ook niet zo heel erg van. Ze Is echt een prinses wat dat betreft. Maar... Het uh, was een hele grote losrijbaan, dus ik kon echt even lekker een beetje lange, langere lijnen rijden. En ze was heel chill, ze liet wat beter los. Het was echt fijn om twee teugels te rijden. Niet dat ik dacht van nou, ik zit aan een betonblok uh, te, 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 te hangen. Nee, het was echt top. Dus ik dacht nou, dat gaan we even doen. Side note: um, op deze gelegenheid waar ik gestart ben, ben ik met mijn vorige paard Isa ook een paar keer gestart. Nou, daar hebben we nog net niet af moeten groeten, want we kwam achterste tevoren de baan door bij de Kamphorst in Hilversum. Dat heb ik nog nooit geweest. Ben je daar niet met mij mee geweest? Nee, die naam zeg maar helemaal niks. Oh. Dat is, dat is, nee, je begint dan bij de eerste, buitenbaan, of, uh, eerste binnenbaan en die is heel donker. Oh, ze hebben wel twee binnenbanen. Ja, nou, wat een onzin dan dat ze ja, dan buiten losrijden. Ja, goed luisteren. Dus <lacht> ze hebben twee binnenbanen. Die ene, um, het, het is ook nog een fun fact, als je daar in de zomer start... dan komen de vliegtuigen langs je heen, want die dalen echt, nou, oh, echt 100 leuk. meter verderop. Dus het is wel altijd een plek waar heel veel te zien is. <lacht> Nou, dat vond mijn vorige Mary Isa dus ook, want ik kwam daar echt nooit rond. Okay. En Elin, dat is de huidige eigenaresse van mijn vorige paard, die zegt ook, ja, dat is altijd drama met Isa, die vindt alles hier eng. Ik zeg, ja, maar ik snap het ook wel, want er is heel veel te zien. Hmm. Maar die eerste binnenbak is dan wat donker en zo. En daar zaten dus bij die... Uh, bij was hij wel 2040? Want ja. op, de, op die video leek het echt alsof die kleiner was. Nee, ik denk dat hij wel 2040 okay. is. Maar aan de achterkant, bij de A, ah, zaten dan nog van die duiven, weet je wel. Hmm. En die kan je dan niet zien, maar die kan je wel zo horen. En die hoor je dan een beetje tikken zo. En ik dacht echt, nou, daar gaan we hoor, dacht ik, weet je wel. Ik ben gezellig, leuk joh. Maar eigenlijk, want ik kwam daar die baan binnen en ik voelde dat ze spanning opbouwden. En ik dacht, ho, wacht, dit gaat me niet gebeuren. Ik ga niet met zoveel spanning die proef starten. Dus ik ben gewoon hup, vooruit gaan rijden. Dus niet blijven stappen, maar gewoon aangedraafd. En eventjes wel gewoon consequent van: hé, luister, er is niks aan de hand. Je kan gewoon je ding doen. Want als ik dan mee ga en haar spelletje. Mm. en alleen maar ho braaf, ho braaf ga roepen. dan denk ik ze ja, dan vind ik alles eng. Dus ik dacht, dat gaat me niet gebeuren. Dus eigenlijk best wel oké okay daar gestart. En echt een super fijn gevoel na de eerste proef. Dat ik echt dacht, nou, ik kan weer de hele wereld aan. Weet je wel, het was echt vrij stabiel voor ons. En het uitstrekken is altijd een ding, want dat kan. Dat, nou, ik kan niet zeggen dat ze het niet kan. Maar dat zit er nu gewoon nog niet op. Mm -hmm. Want ze heeft daar gewoon het evenwicht en de balans niet voor. Ja. En gewoon de spierkracht nog niet. Dat mist ze gewoon heel erg. En uh, verder was het eigenlijk best wel netjes. Ik had zelfs een acht voor het hals trekken. Dat was echt top. Nou, netjes. Ja, echt hoog. Maar dat was ook mijn hoogste cijfer. Nee. <laughs> uh, maar ik had wel echt een heel fijn gevoel. Dus maar als met dat... dat je hoogste
0: cijfer is... dan weet je altijd wel dat je een ontspannen proef hebt neergezet. Want? Nou, als ze niet ontspannen zijn... dan gaan ze ook niet alstrekken.
1: Ja, zo. Ja, 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 ja. Dat was bij eens. mij ook altijd het hoogste ja. cijfer. Omdat voor de rest was het niet spectaculair, hoor. Ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad dan een beetje het ding. Ja. Maar en dat, ja, ik heb natuurlijk ook niet echt een dressuurpaard wat dat betreft. En het is niet, uh, het is niet heel mooi en alles om te zien. Mm. Dus ik was, ik was, maar ik was echt heel content met de eerste proef. Ik dacht, nou, die heb ik binnen, weet je wel. Als ik hier geen winst op gereden heb, dan vreet ik mijn schoenen op dat. <laughs> snap je? Niet dat ik meteen drie winstpunten, want het was niet, uh, het was niet 200 plus waardig. Mm -hmm. Maar als ik er twee had gereden, dus boven de 195 had, dan had ik wel gedacht van... nou. Nou, dat had best wel gekund. Mm -hmm. Maar dat moet ik er wel bij zeggen. Het verschilt per jury. Hmm. Dresur is echt een jurysport. Want ik had die ochtend de video van Fanna gekeken. Die ook een proefje reed. Die reed gewoon echt dik 201. En daar is de aanleuning ook nog niet fantastisch. Toen dacht ik. Ja, als ik zo'nzelfde jury rijd. Dan rijd ik dat ook wel. Snap yeah. je? Dus het verschilt gewoon heel erg. Ik heb ook wel eens voor mensen gereden. Dat ik echt dacht. Nou, ik ben echt Ankie. En dat ik dan punten had. Waarvan ik dacht. Nou, hier hoef ik ook niks over naar huis hmm. te schrijven. Dat. <laughs> dus die tweede proef moesten we ook in. Ankie dachten die. Juryleden. Ja, dat, dat zit er nog niet in, Zie je, weet je wel. Maar uh, die tweede proef is dan ook in een binnenbak, maar die grenst dan aan de kantine. Dus dat is natuurlijk al best wel pittig, vind ik altijd, voor een paard. En het juryhokje zit boven je. Hmm. Nou, dan hoor je dus zo die stoelen, of als ze zo'n beetje zitten te kloppen. En dan rij je daar net langs met je paard, hè? Nou, dat heb ik dus een paar keer met Isa gehad. Ik kon op een gegeven moment gewoon niet eens meer bij de zee komen. Want toen dacht ze, ja, daar zitten mensen, hè. Die bijten, die komen naar beneden. Nou, de Baloo had, die is daar nog nooit gestart. Dus dan moest ik wel zorgen dat ik die spanning niet over ging geven. Maar Baloo vond het wel heel spannend dat ze die kantine in kon kijken. Maar ook een soort van niks in die kantine zag. Omdat je dan die glinstering van dat uh, glas hebt, heb, weet ja. je wel. Ja. Dus ze vond dat... Ja, vond ze spannend. Mm -hmm. En ik had hier veel minder tijd om meteen... Uh, ik moest niet losrijden. Het was gewoon, ja, je mag beginnen, punt. Weet je wel? Had ik had net oh. een halve volt te gereden. Het stond. Hup, bam, moest ik starten. Dus ik had niet de tijd gehad om er eventjes over te laten kijken. Dus ik begon de proef al met meer spanning. Een tipje van mij. Je mag, als de jury
0: zegt, uh, je mag beginnen. Ja. Dan begint jouw proef pas als jouw voorlezer begint met lezen. Dus als jij de... Het is A, C binnenkomen. Hè? A, C, ja. Dus als jij um, vlak voor de A bent... en jouw voorlezer begint in één keer met... A, C, C binnenkomen en dan moet jij bij A afwenden. En oh. mag jij niet de A nog een keer voorbij rijden. Want jou, je bent al de A voorbij dus, zeg maar. Dus als jij... je moet, even, dat moet ook handig voor voorlezers. Ik oh, dat als is ik wel iemand, goed. Dat ga ik tegen Rosaline Als zeggen. ik iemand doe voorlezen... dan wacht ik even tot die voorbij de A is... En dan pas begin ik met lezen. Want dan heeft hij nog even een extra rondje de tijd ja. om nog een keer aan te komen. En dat, dat moet je niet onbeperkt gaan doen. Want anders loopt alles weer uit natuurlijk. Uh, maar ik, ik, houd, ik maak, het, maak het sowieso vrij weinig mee dat je gelijk moet beginnen. Want bijna altijd zijn ze nog bezig nou, met de meegevoegd. Nou, ze aan het schrijven en
1: zo. Ik, ik kwam maar echt binnen. Ze had de deur dicht. Want dat zijn van die hele grote wanden die je dicht moet klappen. Ja, we moeten nu starten. dacht ik ook. Kut, weet je wat? Ja. Dus met spanning ging ik eigenlijk die eerste proef, of die ja, tweede proef al mooi. in. Ik kon het niet meer afvloeien, want dan is het B ook al best wel snel ja. achter elkaar. Want je ja. moet afwenden, uh, C rechts, van hand veranderen, nou van hand veranderen met spanning en dan uitstrekken. Ja, ja, ja. nou. Ja. Mooi niet dus. En daarom
0: doe ik ook heel vaak zelf met mijn paard um, aanmelden ook echt. Want dan moet je al een keer helemaal ja, naar de zee niet. gelopen. Ja, oké, okay, omdat hij natuurlijk helemaal boven staat ja.
1: Hallo. Ja, joe hier. <laughs> <Joe, joe, joe. laughs> ja, dat kan dus niet. Dus dat nee, was okay, het nadeel snap ja,
0: inderdaad. Snap ik. Maar goed. Maar
1: eh, doe ik dat ook altijd. Ik loop altijd ja. recht naar het juryhokje. Zodat ze de eerste lijn ook al gezien hebben. Weet je, dat soort dingen. Ja. Uh, dus, en altijd even vriendelijk lachen ja, en, en, en een paard knopje geven. Ja, <laughs> ja, ja, maar
0: even. Um, ik weet niet helemaal of het een officiële regel is om het, hè, het zo pas uh, als je wat oh, ik net al vertelde. Goed, ja. uh, want uh, een paar vrienden van mij wisten dat ook niet. En die zeiden, oh, dat doe ik altijd zo. En die werden er niet op beoordeeld uh, ja. door de jury. Dus sommige jury zullen dat gewoon accepteren, maar ja. sommige juries die... Ik heb echt een keer gehad dat er dan een belletje klonk... en ja. uh, van, eh hey, uh, uh,
1: yeah. <laughs> Ja, tijdsom opschieten. Ja, zulke zit er ook tussen, inderdaad. Maar het was dus raar, want ik had die tweede proef gereden. Daar heb ik dus evenveel punten voor scoren als in die eerste proef. Terwijl die tweede, tweede proef kwam ik uit... en ik dacht echt, shame on me... voor alle mensen die in de kantine hebben zitten kijken naar mij. Weet je, zo. dat yeah. ik echt. Een... En daar keek die proef terug. Het viel ook allemaal wel mee... Als je het voor het beeld ziet. Voor een leek, even plat gezegd. Mm -hmm. Maar de spanning en alles hoe het, eh, hoe het voelde. En niet aan mijn been zijn. En tegen de hand. En dat soort dingen. Gewoon niet de, helemaal loslaten. dacht ik echt, ja, dit is het me niet waard. Maar ja, ik had dus wel uiteindelijk alsnog twee punten gereden. Dus we moeten nog twee puntjes. En dan zijn we de B uit. We zijn nou echt lang niet bij het L. Tenminste, <laughs> ja, natuurlijk kun je altijd starten. Maar, kan ze wel wijken? Ja, kan ze wel. Maar ik wil eerst even die aanleuning helemaal goed hebben. Ja, oké. Okay en gewoon echt mooi, gewoon voor elkaar. Kostabiel rusten. En dan wil ik ja. ook liever dat ik drie wedstrijdjes over de L doe en dan hup dat L 2 in knal. Ja, oké. Okay. Dan dat ik, uh, oh moet ik zeggen, met Baloo, dit was pas de derde wedstrijd hè? Hmm. Dus het is niet zo. Ik heb tot nog toe elke keer winst gereden. Het is niet zo baggerslecht. Ja. Met Isa heb ik echt, ik denk wel 15 wedstrijden ja. over de B gedaan.
0: <laughs> ja. Maar heb jij ook niet? Ik heb dus echt heel veel zin om met Nacho straks in de B te gaan rijden. Omdat je het allemaal een keer doorlopen hebt. Heb je nee. dat dan ook niet dat je dan nu heel anders erin staat? Nee. Oh, ik ben, nee. bij als ik bij
1: andere mensen naar de B kijk, denk ik echt, je hebt je paard helemaal, nog, het is echt, sommigen lopen echt als kamelen erin, ja. weet je wel? Dan denk ik, hoe kan je hier nou? Soms hoe zit ik kan nu nou? op Nacho en die is nog
0: helemaal niet. Uh, nee, maar dan denk je wel, oh, hier kan ik wel van B proeven. Hier kan je, niet, ja, je gewoon een B proef mee rijden. Ja. Maar, ja, dat maar, zou maar zou soms niet heb ik dan
1: juris en dan denk ik, ja, maar dit is niet eerlijk. Nee, dus als het een selectiewedstrijd is, ja, precies. Dat ja. vind ik wel. Soms vind ik dat wel storend. Dan, dan denk ik, ja, we hebben het over de B, hè? De B staat voor beginner. Basis beginnen. Basis beginnen. <laughs> maar dus ik, ik weet niet. Ik, en ik vind het sowieso lastig nu ik veel meer met springen bezig ben en zo. Springen is in de B ook jury sport. Maar daarna is het gewoon binnen de tijd en geen balken. Ja. Punt. Ja. Heel simpel. En hier met het dressuren is er altijd wel weer wat op aan te merken. Ja. En nou, dat vind ik gewoon stom. Ik vind dat wel spannend met Dutch. Want
0: daar kom ik straks nog wel even op. Maar ik wil hem nu heel, heel graag op de ontspanning gaan rijden. Mm. En dan is het gewoon niet heel spectaculair meer. Dat is gewoon nee, ja. zo... Um,
1: terwijl als jij hem straks gaat oprichten voor het M en zo... nou, dan heb je in één keer een super spectaculair paard onder je billen... en dan zal ja. je boven de 200 punten gaan ja, rijden. Ja, maar ik weet
0: ook als ik hem nu anders ga rijden... dat hij dan wel spectaculairder gaat lopen... maar dan gaat ja. hij wel constant met zijn mond open... of dan ja. wordt hij hangig of ja. dan wordt hij dat... en dat, dat wil ik gewoon ja, niet. Ja, maar dat is ook
1: dus je eigen
0: gevoel. Ja, want ik kan ben zijn nee. dat jury dat wel... sommigen ja. die willen dat graag zien... Ja, en, en die
1: vinden een ontspannen paard... vinden dat meer had, ja. saai of zo. Ik had dat toen ja. ook inderdaad. Ik had uh, twee weekenden... Uh, of tenminste een weekend, zeg maar... een zaterdag en een zondag achter elkaar gestart. En bij de eerste... Uh, die zaterdag stond op om een protocol teugels te lang. Oftewel, nou het paard was zeg maar de, te lang... Te, teugels te lang. Te lang, lang. De en dat stond ook te lang in de hals. Dus de tweede dag zei ik... oké, okay, ik ga nu gewoon eens opgericht rijden. Niet dat mijn paard... Da dat Dus even voor de duidelijkheid dan lopen ze, tenminste die van mij liep niet meer over de rug heen. Kijk, hmm. als je straks het M helemaal klaar hebt en zo... maar toen was ze vier... dan gebruiken ze die rug helemaal nog niet goed genoeg. En dan lopen ze echt niet op vier benen. En dan, ja. Maar dan is het gewoon het houdinkje. Ja. Nou, daar had ik gewoon bijna echt veel hogere punten mee. Ja, ja. Ja, en dan zonde... denk ik, dit kan toch eigenlijk niet? Nee. Ik
0: merk wel dus dat, dat het, vind ik heel stom. Het is wel steeds meer dat mensen... dat jurys gelukkig op de ontspanning gaan punten... Maar ja. het is nog een uh, hoop te, te halen. Het is heel verschillend.
1: Ja, ja. Dus, uh, maar ik had in ieder geval weer twee puntjes erbij. Dus dat vond ik echt wel heel relaxed. Um, kijk, ik zou het liefste... Want er is dus overal kerstconcours en zo. Hmm. En iedereen zou ook... Dan ga je toch gewoon nog even twee dagen concours knallen. Dus als je na dag 1 de B hebt gehaald... Dan kun je de tweede dag meteen L1 starten. Toen dacht ik, ho, even, <laughs> rustig. Rustig. Maar misschien, kijk, want ik heb dus die hele vakantie vrijgehouden voor het klussen. Maar misschien als we gewoon op schema lopen of even niks te klussen hebben, dat ik dan alsnog een minute eventjes op wedstrijd ga mm -hmm. om alsnog die laatste punten te halen. Want dan denk ik, ja, ik vind dat wel een mooi doel. Ik wilde eigenlijk dit jaar gewoon de B-uit zijn.
0: Maar kijk, aan de ene kant snap ik je doel van dit jaar nog een B-uit zijn. Maar ben je niet bang als... Uh, ze dan nu heel even een soort van wedstrijdpauze krijgt... om even voor jou vakantie- en, en, en huisklussen... en je moet ook nog voor het L gaan trainen. Dan duurt het best wel weer waarschijnlijk heel lang voordat je weer de ring in gaat. Terwijl ja. als je eigenlijk die laatste twee puntjes in B... daarna je vakantie in klussen doet, dan, dan ja. overlapt dat misschien meer. Ook al je,
1: ja, je kan natuurlijk nog steeds op wedstrijd gaan
0: in de B... Ja, ondanks dat je al tien punten ja, hebt. Ja,
1: precies. Misschien dat ik dat dan doe. Een rondje B en een rondje L. Ja. En ik weet sowieso niet, volgens mij... Ik ga bij een vereniging, heb ik me ingeschreven. Dus dan heb je ook gewoon uh, wedstrijden en zo. Mm. Ik denk dat ik dan uh, in februari gewoon weer de wedstrijden oppak. Ja. Ik ja, denk daar nooit zo moeilijk over na. Het is niet dat we een zetproef moeten rijden, hè. Mm. Dat denk ik dan ook weer. Dan denk ik, ja, Kom komt wel goed.
0: <laughs> ik heb het wilde plan om met Natuur Selecties in het outdoor seizoen ja, te gaan rijden. ik vind rijden. dat geen wild plan.
1: <laughs> dat weet je, ja, ligt er een beetje aan. Maar die... dat ligt aan jouw eigen mindset. Als jij er 100% voor gaat, gaat dat prima lukken. Maar ja, als je maar... maar half, of als je te veel meningen krijgt... en mensen zeggen, dat moet je niet doen.
0: Nee, maar dat krijg ik niet, want dat boeit me niet wat mensen zeggen. Maar ik ben nu nog heel erg aan het puzzelen met... hoe ga ik hem daar krijgen? Want ik ben nog heel erg aan het puzzelen met... welke ja. opleiding is voor hem geschikt. Ja. Want ik merk gewoon bepaalde dingen die ik afgelopen tijd gebruikt heb... omdat dat bij Marley bijvoorbeeld werkte. Ja. Dat werkt gewoon niet bij hem. Nee. En dat is voor mij nu van, oké, okay, wil ik dat doorzetten, maar hij geeft aan... dat hij dat eigenlijk helemaal niet fijn vindt, maar... Uh, hoort dat er even een soort van bij, moet je daar dan even doorheen? Of moet ja. ik gewoon echt naar hem luisteren, van hij vindt dat niet fijn... dus we gaan iets anders doen. Ja. En dan moet ik dus weer... ja, op een andere manier dat gaan doen. En dat is prima, maar dat... Uh, vergt wel weer meer tijd. Ja. Weet je wel? en dan is het de vraag... heb ik dan de, de juiste manier... van opleiden voor hem, heb ik dat... op tijd gevonden om dan... hem klaar te hebben voor dan? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus... ja. Maar goed, ik ben dus eerst van de week van hem afgevallen.
1: Ja, ook nog. Oh.
0: Ik ben dus uh, woensdag voor het eerst van afgevallen. Van je beurs? Nou, ik viel dus echt vol gas op links. Ja, ik je ook... rechts pijn, ik had
1: rechtspijn, hè? Ja. Je had
0: rechtspijn. En op zich is dat ook alweer logisch, want op rechts klap ik. ben vandaag je naar de fysio geweest. Het helemaal vast als je het Ja, eraf en ik heb natuurlijk al wat zwakke plekken, omdat ik altijd last van mijn nek en mijn schouder en zo heb, en vooral rechts. Um, en ook bij mijn schouderblad zit het ook al vaak vast. Dus ik was vanochtend bij de visio en dat vertelde ik ook aan hem. zei: ja, van ja, Maar als jij op links valt, dan, dan klapt rechts een soort van door. Dus zo raar is dat eigenlijk niet. Ik had dus uh, les met hem. Mm -hmm. En nou, ja, sowieso had hij natuurlijk al wat spanning vanuit de trailer. Omdat hij dus een trailerongelukje twee weken ervoor heeft gehad. Daar ga ik nu niet te diep mee, moet je maar even de vlogs kijken. En uh, zij was al een beetje gespannen en nou, rondom de bak... Um, waren ook paarden van mijn instructrice aan het of uh, van haar dochters, ik weet niet van wie ze zijn, aan het spelen. Dat is heel leuk voor die paarden natuurlijk. Ja, maar dat wel <laughs> maar het zou ja. niet echt meewerken en het waaide ook best wel die dag. En weet je, ik ben eigenlijk tot nu toe altijd gelijk opgestapt op hem en dat ging eigenlijk altijd heel goed. En in één keer zijn we een begonnen met longeren voordat ik opstap. En dat werkt dus voor een, heel veel jonge paarden werkt dat wel. Om eerst even te longeren zodat ze die energie eruit kunnen doen. Maar ik merk nu ook dat het dus eigenlijk voor hem... juist averechts werkt, dat hij er alleen maar drukker van wordt. En alleen maar loperiger wordt. En hij gaat logeren echt soort van zien als... rennen, 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 rennen. Ja. En ook een beetje on, als een soort ongeleid projectiel... dat er gelijk allemaal gaten in je bak zitten en zo, weet je wel. Dat je denkt, oh. dit, is ook niks meer, dit nee. heeft ook niks meer met trainen te maken. Nee,
1: dit is gewoon uh, hey, lekker even los. Ja, dus
0: um, eigenlijk was het gewoon een beetje... een, een opeenstapeling van onhandige dingen... Uh, omdat ik hem nog niet goed genoeg ken... omdat hij niet weet hoe hij daarmee om moet gaan... om externe factoren en zo. En um, toen ging ik er dus op... En mijn uh, instructrice had dus geen krukje staan. En ja, dat ben je dus 1,70 hoog. Uh, ik stap überhaupt altijd met krukje op. Maar mm -hmm. omdat ik altijd met krukje opstap, ben ik dus ook niet zo lenig meer. Dat ik ook heel makkelijk zonder krukje opstap. Mm -hmm. En bij Marley kan het natuurlijk prima. Want die is met 1,46. Ja, maar Natuur Natu Natu gaat dat nog niet zo makkelijk. Um, dus ze had geen krukje. Dus ik vroeg aan Polly, mijn stagiair, of ze even een voetje wilde geven. Maar Polly had ook nog eens die camera zo om zich heen hangen. Dus die gaf me wel een voetje. Maar ja, net even zo onhandig, weet je wel. Dus ik kom wel zo op zijn rug terecht. Maar een beetje scheef hang ik er zo aan. Dus toen dacht ik op dat moment dacht ik, wat ben ik nou aan het doen? Want het is geen Harley ja. waar ik nu op zit. Maar hij stond nog stil, dus ik dacht, oké, okay, het zal wel. Dus ik wil zo uh, goed in het zadel gaan zitten. En op dat moment gaat hij gewoon echt af. Hij springt echt met vier benen in de lucht. En ik vind het zo jammer dat dit niet op film staat. Want er staan best wel veel vallen, vallen van mij dan op film. Dat ik natuurlijk heel mijn leven vastleg. Maar ze zijn bijna altijd hetzelfde. Marley die gewoon 180 graden omdraait en ik ga recht dooruit. Maar dit was gewoon echt zo'n val die nog nooit had meegemaakt: dat ik nog nooit een paard heb gereden die dit eigenlijk deed. Tenminste, die ene keer dat ik op Olympus zat, de allereerste keer, toen ging ook, ook ongeveer zo. Dat is ja, gewoon echt flink door Ja, lucht, ook, Eigenlijk was dit best wel redelijk hetzelfde. Oh dat hij dus gewoon met vier benen luchtte, echt bokken, echt rodeo zo. Uh, ging en. ik Maar ik had mijn beugels nog niet in. Ik zat scheef op het zadel. Ik had mijn teugels nog half vast. Ja. Dus ik dacht ook, dit is onbegonnen zaak. Weet je wel, dit heeft gewoon geen zin. Dus ik had ook zoiets van: nou, ik val waarschijnlijk binnenkort en ik laat het me ook maar gewoon gebeuren. Want het heeft gewoon geen zin om hier op te blijven zitten. Dus ik lag echt binnen twee meter lag ik er vanaf. Dus ik viel ook volgas op mijn linkerkant. En nou, ik had. Op zich nee, nergens last van als in uh, niks gebroken of gekneusd of zo. Waardoor je dan wel weer gewoon zo ook met de adrenaline zo opstaat. En ik kijk zo omhoog en ik zie Nacho echt gewoon nog steeds rodeo, gewoon door die bak heen gaan. Maar ja, die teugels zie ik ook steeds verder naar de grond zakken. Ja. Dus een keer kut, dan dacht ik, gekeurd, straks staat hij ook nog in die teugels staan. En dan ja, hij is hij echt wel zo'n typetje die daar dan natuurlijk helemaal lijp van wordt. Ja. Nou, dan dus hij is straks mijn teugels kapot of mijn, of mijn hoofd ook kapot of uh, hij is uh, kapot. Dus ik snel opstappen of uh, opstaan en uh, naar hem toe lopen. Teugels over zijn hoofd heen doen. Dus toen zei mijn instructrice natuurlijk... dat is vroeg hoe het met me ging. Van, nou, misschien moet je hem nog even iets langer longeren. Maar het probleem is... als ik hem zo laat razen aan die longeerlijn... Nou,
1: denkt hij dat het onder het zadel ook mag.
0: Nou, nee, dat eigenlijk niet. Maar hij wordt... Hij gaat gewoon zo hard lopen dat hij er ook echt uh, fysiek moe van wordt. Ja. Omdat hij het idee heeft dat hij dan de, die energie eruit moet rennen. Ja. Maar als ik hem dus zo longeer, dan heeft hij tenminste die heel hoog in zijn spanning. En als ik hem net zo lang raad rennen totdat hij, die spanning dus inderdaad echt kwijt is, heb ik er gewoon niks meer aan. Want dan nee. is hij gewoon echt moe. Dan ja. staat hij echt te puffen, te zweten, te doen. En dan ja, moet je dan nog een les erop gaan rijden. Ja. Dus, um, nou goed, nog even gelongeerd. Toen even op de stenen opgestapt en dat... Uh, wel met krukje want toen kon ze denk ik wel ergens een krukje vandaan halen. Nu echt, iemand zei ook van, dit is nu een goede les om voortaan een krukje in je, in ja, je trailer te hebben. Dat is echt belangrijk hoor. Inderdaad, waarom ben ik er nooit eerder op gekomen? Dus ja. toen um, ging ik er wel op en het ging wel. Maar ik heb eigenlijk eerst een half uur er niet met uh, ontspanning op gezeten. Maar hij kon mij die ontspanning geven. En nou, als hij mij die ontspanning niet kan geven, kan ik hem dat, die ontspanning ook niet geven. En zo steekt elkaar dat natuurlijk lekker aan. Ja. Dus we hebben best wel een, een ja, niet zo fijne ervaring toen gehad. En uh, toen ging ik hem donderdag longeren... en vrijdag weer rijden. Uh, eigenlijk ging dat toen wel weer gelijk heel goed. Zonder, zonder te longeren heb ik hem gereden. Want ik dacht ja. ik, toen had ik al zoiets van... volgens mij ligt het ook wel een beetje daar aan. Um, en dat ging toen wel beter... maar ging heel erg schudden met zijn hoofd. Ja. Echt alsof we een soort vliegen zat of zo. Ook echt zo met zijn benen richting zijn hoofd slaan en zo. Dus um, dat vond ik opvallend. En ik heb heel erg het idee dat dat vanuit zijn atlas of zo komt. Alsof als hij, als hij dan te veel druk achter zijn oren voelt... dat hij dan dus gaat schudden omdat hij dat ja. dus niet fijn vindt. En omdat ja. ik hem dus die woensdag zo stevig heb moeten rijden... waar ik helemaal niet... dat is helemaal niet mijn ding, zeg maar. Mm -hmm. Maar gewoon, dat was toen even vanuit veiligheidsoogpunt. Um, vroeg ik me dus heel erg af of hij er last van had. En op zaterdag ging ik dan op buitenrit. En dan rij je natuurlijk heel anders dan dat je in de bak rijdt. En ja. toen was hij eigenlijk heel braaf... Hij doet ook niet meer bokken in galop op buitenrit. vind ik ook heel fijn. Uh, maar wat hij wel was, was dat hij echt kapot was gewoon. Hij was echt moe. Ik kon hem echt na... Dat rondje is zes kilometer. Ik kon hem na vier kilometer, kon ik hem wel opvegen. Ja. Zo moe was hij. En ik heb zelfs de laatste kilometer heb ik gewoon ernaast gelopen. Dus we, op zich hadden we die week wel veel gedaan. Maar qua fysiek niet per se... Ja, ik had hem ook wel tussendoor gelongeerd. Maar heel kort de hele tijd. Um, hij was echt even moe. En ook vandaag, En toen had hij uh, zondag en maandag dan vrij gehad. En ik dacht, dat doet hem dan wel even goed. Gisteren gelongeerd. En dan merk je dus weer precies hetzelfde. Dat hij in het begin alleen maar aan het rennen is aan die longeerlijn. Ja, dat dan ik echt nee. denk, wat ben je nou allemaal ja. aan het doen? En toen heb ik echt eventjes hem weer bij me gehaald. En toen gedacht, oké, okay, nu gaan we gewoon voor ontspanning longeren. Dus ook ja. even iets korter, weet je wel. Iets korter lijntje in plaats van zo'n grote volte. Ook zelf ook meer helpen van, om in balans te laten lopen. Toen ging hij ook echt wel een paar keer ook in draf zakken met zijn hoofd. Weet je wel, dat vindt hij echt super moeilijk. Ja. Um, toen ook weer heel fijn kunnen longeren. Nou, vandaag er dan op. En toen was hij ook wel weer super braaf. Niet meer schudden met zijn hoofd. Wel een beetje een, uh, een vast losverbinding qua aanleuning. Ja. Maar dat verbeterde ook wel weer aan het einde. Maar ook wel weer dat hij echt wel moe was aan het einde. Dus ik denk oprecht dat het even een grote rode vlag is geweest vorige week. Dat hij even een soort druppel die de emmer deed overlopen. Dat het even te veel was. Vooral qua indrukken en spanning en, en opstapeling en zo. En dat die rodeo echt even zo'n ding was... dat het er even uitkwam. En dat dat hem toch zo mentaal, denk ik, heeft geraakt. Dat hij daar gewoon echt moe van is. Ja. Um, dus we gaan even lekker rustig aandoen doen komen tijd. Ik heb morgen schriktraining met hem. Want ik wil hem wel leren om met die spanning om te gaan. En hoe hij dat uh, moet doen. Um, daar komt vrijdag lekker de osteopaat en nou, vanuit daar ja, is ook wel fijn. Uh, ja. horen we wel eventjes wat zij zegt van nou, geef ja, maar precies. Misschien een paar er dagen er vrij een of een weekje van dat hij ergens last van heeft. Nou daar ga ik wel van uit want uh, dat, dat ongeluk dat hij in de trailer heeft gehad en dat hij zichzelf heeft opgehangen in die trailer en uh, de poetsplaats ook een paar keer dat hij echt is gaan hangen met het halster ja dat ja. geeft natuurlijk allemaal druk achter zijn oren zou me niks verbazen en ook vanuit uh, als ze bij de tandarts geweest zijn hebben ze krijgen natuurlijk vaak zo'n ja. ding om met zo'n klem om die kaak open te zetten en heel veel spanning bouwt op bij het paard en de kaak. Hè? Dat doen ze ja. natuurlijk ook vaak even zo de vinger in die mond steken. Zodat ze even een paar keer zo gekke bekken gaan trekken. Maar dat is puur om even die kaak te laten ontspannen vlak voordat je erop gaat. Um, kan zijn dat het vanuit daar ook nog echt wel een beetje vast zit en zo. Dus nou, het kan niet anders dat daar gewoon even wat losgemaakt moet worden. Um, maar dat was wel even, het was, het was een hoop afgelopen week. Voor hem was het een hoop, maar voor mij ook een hoop van oké, okay, uh, hoe, hoe gaan we dit doen? Omdat het gewoon elke dag is er weer een nieuw puzzelstukje van de miljoen puzzelstukjes puzzel. Om dichterbij te komen met hoe ik hem moet gaan trainen. Omdat gewoon. Ik rij al twaalf jaar dezelfde pony. Die mm. bij wijze van geen stress kent. Om het even zo te zeggen. Het is een binnenvetter. Mm. Dus hij kent wel stress. Maar hij laat het nooit op zo'n manier blijken. In ieder geval. Ja. En nu heb ik er eentje. die dat wel duidelijk laat merken. En nog steeds is het allemaal best wel prima. Hè? Het, is, het is wel goed te overzien. Dat. Uh... Ja, nog wel. Aan de hand van. Maar je moet
1: natuurlijk niet zo ver krijgen. dat het straks omslaat.
0: Nou, dat is. Want ik denk dus. Um, als ik nu doorga op een manier van... je moet vaker met hem rijden, vaker met hem weggaan... Mm -hmm. dat je dat... Je dat... Eigenlijk dat je, dat je het erger maakt om hem te laten wennen. Ik denk dat je dan op een gegeven moment meer ontploffingen krijgt... en dat je ook misschien ergere dingen krijgt. Wat je wel eens hoort, hè, van het begon met bokken. Het begon met dit. En dat, het eindigt met rechtop steigeren achterovervallen. Dat hoor je wel eens vaker. Hè? Ja. Dus dat wil ik allemaal voor zijn. Dus ik denk, volgens mij moeten we gewoon even een stapje terug doen. Ja. Het is ook wel eens met dat uh, paard van Astrid uh, Hoffenbrauwers... mijn instructrice van Harry. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar dat is ook... Dat is een Jazz nakomeling volgens mij. Weet ik niet helemaal zeker. Um, en die is met 2,5 dacht ik. Ze hadden hem ook gemaakt om voor de hengstekeuring, weet je wel. Mm. En toen is hij zo met de, met de slof en met dit en de met de dat... zeg maar zo in een bepaalde houding gereden. Dat hij gewoon echt een soort kronkel in de kop heeft gekregen... omdat hij het gewoon allemaal niet meer kon verwerken en aankon. En daardoor een soort probleemgeval werd. Zowel mentaal als fysiek. Mm. En zij heeft hem toen echt jarenlang over gedaan om hem op te knappen. Nou, toen is hij nou helaas dat andere ongeluk gehad. Dat is een beetje jammer, maar... Soms dan is het beter om even een stapje terug te doen. Mm -hmm. dan um, er doorheen te jagen met grotere dingen als gevolg, eigenlijk. Maar nog steeds is het. Eh, ik, ik heb eigenlijk na, na het plaatsen van de video dat ik vertel over mijn val. Dat vond ik best wel spannend. En zeker ja. op zich de val niet. Weet je, ik vind
1: niet eigenlijk gevallen. Weet je wat ben. ik erg vind dat er dan mensen reageren. op welke minuut is die val te zien? Ja, dan denk ik. Bizar. Ja, jullie zijn echt zo. Cool. Kut, ja. sensatie en sensatie zoeken. Ben ik de
0: enige die niet, die niet kan vinden waar die val ja. te zien is? Dat ik echt denk, ach, irritant. Ik, ik zeg vrij snel al van dat ja. ik het niet op beeld heb staan. Ja, maar
1: die kijken gewoon niet, die zien het dan staan. Die willen alleen die val zien. En in dan het. denk zo, even lekker sensatie zoeken hier. Maar door. eigenlijk,
0: kijk, weet je dat ik ben gevallen, vind ik niet zo erg. Dat hoort erbij. Je weet toch vroeg of later dat een keer gaat gebeuren. En ik kan nu ook goed relativeren waardoor het komt. Mm. Ik vond het alleen wel spannend om die beelden erna te delen. Want ik moest hem best wel een beetje streng rijden. Uh, en wat vonden mensen daar dan weer van? Vonden mensen niet dat, dat zegt van je: je vraagt hem te veel? Uh, je had überhaupt gewoon niet meer moeten opstappen. Je had gewoon een keer naar huis moeten.
1: Weet je nou, wel. ik denk dat er toch duizenden een mee zijn. Wel. Maar op zich
0: eigenlijk. Uh, weet je, misschien wellicht heeft iemand die mening gehad. En die heeft het niet verkondigd. Daar ben ik heel blij om, want we zeggen wel vaak: als je niks aardigs te zeggen hebt, doe dat dan oh, ja, niet. Ja, doe het doet lekker niet. Maar uh, op zich nee. eigenlijk alleen maar heel lieve reacties. Eén iemand die zei van. Uh, uh, durf je zelf in de spiegel aan te kijken... of dit paard niet te moeilijk voor je is qua karakter... en of je wel de juiste faciliteiten ervoor hebt. En toen dacht ik wel even van... overdrijven is ook een vak. Want ja. een karakter die te moeilijk is... ik bedoel, dat valt echt allemaal uh, reuze mee. We, gaan alsnog, we doen nog steeds superveel samen en uh, alles kan eigenlijk. En nu was het best wel duidelijk dat dit zeg maar de reden was. Maar voor de rest heeft hij een hartstikke fijn karakter om, om het zo te doen. Want hij schrikt ook echt wel eens. En dan springt hij zo alleen opzij en dat it. Ja. Weet jij hij gaat niet aan de kletter daarna, wat, wat andere paarden misschien dan uh, zouden doen. En hij is buitenrit ook superbraaf. En ook van de juiste faciliteit om dit te doen, ook echt zoiets had van ja. waar heeft deze persoon het nou weer over? Maar goed, ja. dat was eigenlijk het enige wat ik zoiets had. En dacht nou, weet je, zo uh, een beetje overdreven vond ik dat uh, allemaal. Maar goed, dus dat was nog afgelopen week gebeurd. En uh, vandaag dus weer voor het eerst opgegaan. Het is voor het eerst deze week al opgegaan. En eigenlijk was het wel heel, uh, heel fijn. Maar volgens mij vindt hij het gewoon echt heel moeilijk. En hij, ja. ik denk ook dat, hij, dat er zoveel uh, gebeurd is de afgelopen weken. Ik heb eerst les van Wesley gehad. Toen heb ik een tijdje les van Astrid gehad. Toen heb ik les van Helma gehad. En eigenlijk iedereen geeft op een andere anders. manier les. En ik denk dat dat hem ook een beetje in de war brengt nu omdat, hè, wat ik zeg, ik had eigenlijk tot nu toe altijd een hele fijne... geen stabiele verbinding, maar wel een fijne verbinding... toen eenmaal die wolfskiezer eruit was. En nu had ik een hele los vast verbinding. Dus ik denk dat hij oprecht niet even niet zo goed snapt... van wat wil je nou van me? Mm -hmm. Moet ik nou een vaste verbinding hebben? En dan loopt hij eigenlijk een beetje te diep heel de tijd. Maar ik wil hem nu juist die lengte geven... zodat hij kan gaan ontspannen, die, die hals kan gaan zakken... dat hij in mijn hand eigenlijk gaat meenemen. Um, en dat deed hij dan soms, maar soms dan schokt hij daar weer een soort van van. Want hij wist gewoon denk ik niet zo goed van... Ja. wat is nou de bedoeling? Dus dat vond ik ook wel een beetje zielig. En aan het einde ging dat eigenlijk wel een heel stuk beter... en liet hij hele mooie stukken zien. En dan heb ik liever dat hij gewoon een beetje zo... ja, ik zal niet zeggen schokt... want ik vind nog steeds dat hij gewoon door moet lopen. Mm -hmm. Maar gewoon dat hij heel uh, ja, gewoon gewoontjes loopt. Weet je wel, niks spectaculairs aan. Dat is ook niet erg. Uh, dat komt vanzelf wel als hij in balans is... en je gaat hem meer oprichten ja. en weet ik het wat.
1: Ik ben benieuwd, uh... Ja, heb je nog iets uh, meegemaakt? Ja, ja. Oh, spannend. Ik heb uh, dressuurles gehad van Jill Hybrecht. Ja, zo leuk. Oh, <laughs> ik dat heb was ook een... echt wel... Uh... Aan de hand van die video Oeh. ben ik lid van team bij Jill geworden. Ja, echt. Ik ook. Ja, ik vind het echt uh, amazing. Um, voor de mensen die Jill niet kennen, Jill is uh, Grand Prix Ruiter... Amazonne vind ik mooie klinker eigenlijk. Mm. Ze heeft op dit moment drie paarden in eigen bezit... waaronder één springpaard van haar vriend. En uh, daar is het eigenlijk mee als grapje mee begonnen... dat ze die wel eventjes zou uitbrengen op wedstrijd. Ondertussen rijdt ze Z2 met hem in het dressuur... en uh, gaat ze nu ook het springen een beetje oppakken... Ja, ik, uh, ik heb zoveel geleerd joh. Ja, geen een hele zag... wereld voor me ja. open. Echt amazing. Je zag echt veel verschil. Ja. Uh... Ja, en toen ik begon, dacht ik echt: wat ben jij aan het doen? Ja. Ik voelde me echt een beginner. Ik dacht, uh, maar het was ook heel grappig. Dat zij uit, soms hè.
0: zei: van uh, hand naar voren en laat haar maar zoeken. En dan, dan zag je dat, ze de, dat haar hoofd omhoog kwam. Dus dat er geen ja. nagevelijkheid meer was. En dan wilde jij stiekem zo weer ja. die nagevelijkheid ja. vragen.
1: En dat zei ze: Nee, doe je handen naar voren. Ja, maar <laughs> het is zo moeilijk. Maar <laughs> ja. ook. Ik ben een ruiter wat altijd geleerd heeft om veel op de buitenhand te rijden. Ja. Dus de buiten, buitenhand zet je... Nou, ik wil niet zeggen zet je neer, want je moet ten alle tijden blijven voelen. Mm -hmm. Maar je zet hem daar ja. neer en je doet er niks mee. En zij is echt een ruiter die het paard vanaf de schouders bestuurt. Ja. En dat was zo'n switch voor mij. Ja. Ook, voor, ook voor Baloo, hoor, want dat, dat vond ik dus echt. Maar ik dacht echt, wat gebeurt hier? Eerst dacht ik echt, wat ben ik aan het doen? Ja, je mag wel wat naar voren zitten. Ik zeg, nou, dat mag normaal ook niet, weet mm. je wel zo. Omdat het dan zit zo in je systeem... hoe je dingen hebt geleerd... Mm. dat je dat een beetje moet loslaten. Maar als je dan merkt... en dat, dat vond ik heel grappig. Ik weet niet of dat ook in, die, in de vlog staat. Jill zei op een gegeven moment... Esmee moet dit zelf nu nog even gaan geloven. Want als ja. zij het niet gelooft... dan gelooft Belu het ook niet wat ze ja. nu aan het doen zijn. En zij zei, ik weet wat we gaan doen. En daardoor kan ik jou nu heel goed vertellen... wat je moet doen. Maar als jij niet gelooft, dan kun je het niet doorvoeren. Dit is echt zo hoe het werkt inderdaad. En toen dacht ik, ja, je hebt ook helemaal gelijk. Toen zei ik ook van, ja, jij mag er ook wel even op. Toen zei ze, ik wil eerst dat jij zelf gaat voelen. Want het is het, ik kom niet hier drie keer in de week jouw paard rijden. Dus jij hmm. moet het eerst zelf doen. Ze zegt, het kan super in, uh, interessant zijn dat ik er een keer op ga om te laten zien hoe het dan semi-wel moet, even mm -hmm. plat gezegd. Maar jij moet dit straks gaan oppakken. En eigenlijk moeten we met één les zorgen dat jij weer een paar maanden vooruit kan. Want dit is basis en dit moet eerst bevestigd worden. En dan pas kun je verdere stappen gaan maken, weet je, dat soort dingen. Ja, maar hoe ga je dat doen? Nou, uh, ik ben er wel achter dat mijn tempo heel anders was dan dat van haar. Dat sowieso. Hoe bedoel je tempo? F nou, ritme. Tempo qua gangen en zo. Oh, ja. maar je ze zag echt is dat SM... veel meer naar voren. Ja. Maar je naar voren, zag ook echt, dat, echt uh,
0: dat het echt, echt werkte. Ja. Dat ze, dat, ja.
1: Maar ik was juist eerst van wat meer... Nou, wat jij zegt, chokken en zo. Vond ik wel prima. Nou, Jill echt niet. Hup, naar voren. Ja. Naar voren, naar voren, naar voren. Hmm. En ik dacht alleen maar... Ik ben midden eraf aan het rijden. Dan ga ik hard... Maar dan zie ik de filmpjes en dan denk ik... ja het valt allemaal wel weer mee. Maar ja. dat is achteraf. En ja. dat zal jij straks met Natje ook ja. wel gaan, tegenaan gaan lopen. Het lijkt allemaal heel groot. Ja. Maar eigenlijk valt het dan weer semi mee. En pas als dat ritme er is... dan pas gaat de rest werken en verder sleutelen. Maar en je ziet het dan ook... Als het ritme er is, dan is bijvoorbeeld de goede nagevelijkheid en aan. Uh, uh, hoe heet het? Aan, uh, a, ja, uh, aanspanning er niet. En als het ritme er niet is, dan is de aanspanning en, uh, en nee, alles yeah. er wel. En die puzzelstukjes moeten eerst op zijn plek gaan vallen. Ja. En ja, dat heb je niet in een les opgelost. Nee. Maar ik vond het verschil qua begin en einde vond mm -hmm. ik echt mega. En maar wat dat ik zei, dus... het was echt zo anders dan ik, hoe ik normaal ben. Ja. Maar dat
0: was dus mijn vraag, hoe ga je dan nu verder? Ja. Zonder weer een oude, oude ja. vertrouwde patroon ja. zeg maar te ik, vallen. ik uh,
1: moet gewoon gaan oefenen op de volte, denk ik, voor mezelf. Eerst met dat tempo en die voorkant dan semi-later voor wat het is. En zodra ik ga merken dat ik eraan kan zitten, gewoon elke keer naar mijn handen blijven kijken. Waar gaan mijn handen heen? Wat gebeurt er? Heb ik nog tempo? Weet je dat? Gewoon ja. heel, heel strikt en heel gefocust op mezelf blijven. En ik denk dat ik dat wel kan. Want ik kon het met, nu met het normaal trainen ook. Maar ja, dat, dat zeg ik wel heel stoer. Maar anders had ik nu ook wel een zette Amazon geweest. Dus het, het, er is ergens, loop ik tegenaan, even heel plat gezegd. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is dat ik gewoon heel gefocust op mezelf moet blijven. Maar wat ook niet meewerkt, om het even zo te zeggen... wij doen natuurlijk ook wel eens springen tussendoor. Ja. Of tenminste wel eens. We springen met regelmaat. En het is niet dat ik niet regelmatig spring. Maar als ik, in een, als ik op wedstrijd ga en een parcours in moet... dan zit ik dus niet eerst dit allemaal netjes te doen. Want dan is ze helemaal knock-out. En dan mm. moet ik nog een keertje <laughs> gaan inspringen. Ja, ja. dat... Dus dan rij je ook weer een beetje anders. Dus daar ja. moet ik de balans in vinden. Plus ik heb een bijrijder twee dagen in de week. Ja. Die moet het natuurlijk ook hetzelfde doen. En ja, dat is wel... Ik vind dat wel uh, lastig. Ja. Weet je wat wel chill is?
0: Zij uh, geeft één keer per maand, dacht ik. Eén keer per twee maanden. Uh, les in Den Ham. En dat is vlakbij Raalte. Ja.
1: Ja. Ik uh, denk sowieso dat ik vaker les ga nemen bij Jill. Dan moet ik erheen of wat dan ook? Ik vond het heel fijn. Ja,
0: ik wil het ook heel graag, maar het is gewoon uh, ja, niet is... aan te rijden. Nee, nu. maar
1: zij komt ook vaak bij jou om de hoek. Nee, niet dus. Ze springt bij Wesley. Ja, maar daar gaat ze niet vaak heen. Nee, maar daar kun je misschien wel aansluiten. Ja, maar dan, dan moet ik gaan lessen bij Wesley van Jill. Ja, dat is waar. <laughs> het was ja, ook dat daar. Kan ook. Nee, dat is waar. Maar de, ja, ik weet niet. Het was echt heel interessant. En ik heb uh, Team bij Jill dus ook van haar gekregen. Nou, ik ging die filmpjes ook kijken. Ik vond het zo bizar interessant. Ja. Dus ik, ik ben heel druk geweest deze week. Dus ik heb, ik denk nu, vier of vijf, zeg maar, filmpjes helemaal afgekeken. Mm -hmm. um, ik, ik zou willen dat ik alles al bekeken had. Want ik denk echt dat ik profie wordt dan, weet je wel. Mm -hmm. Het is zo kundig. Maar wat ik van haar ook heel grappig vind, zij kan het onderbouwen. Ja. Ik zeg bijvoorbeeld, ik doe mijn buitenhand veel te veel omhoog. Dat is bij mij een standaard iets. Ze ze, ja, maar waarom doe je dat? Ik zeg, ja, omdat ze die dan vastpakt. Zeg ze, ja, maar waarvoor pakt ze die dan vast? Ze zeg, ja, weet ik veel, maar dan mag ze niet. Weet je wel, zo even mm -hmm. plat gezegd. Ze zeggen ja, maar je moet er toch al voor zorgen... dat zij jou binnen, of jouw buitenhand überhaupt niet vast kan pakken. Dus dan moet je toch wat meer vanuit die schouders en zo gaan werken. En dan denk ik, ja, je hebt ook helemaal gelijk. <laughs> maar hoe ga ik dat... Dat moest ja. even allemaal op zijn plek vallen. En ik denk niet dat het nu voor mij... Iets is om iedere week nu te gaan lessen, omdat ik dan te veel informatie binnenkrijg. Ja. Uh, nou, dat
0: is het, hè? want daar heb ik het dus nu ook over gehad. Ik les graag iedere week, omdat ik. Nou, ik, ik ben heel erg niet. bang dat ik het niet goed doe, anders. Ja. En uh, daarom heb Dat ik, heb ik losgelaten. Nou, dat, op zo'n punt ben ik nu ook, want buiten dat. Ik, Marley, die kan je bewijs van zeven dagen in de week in de trailer laden en ergens heen gaan. Mm. En dat, dat is prima. Maar bij mm. Nacho werkt dat gewoon nu even niet. En is eigenlijk één keer in de week al een soort van... Dat is veel hoor. Veel. Ja. Um, buiten dat mijn lessen gewoon 50 à 60 euro per keer kosten. Dat ja. is ook nogal veel als je dat elke week wil gaan doen. En niet alleen dat, want hè, ik heb ook nog een ander paard... waar je af en toe nog eens wat mee wil gaan doen. Dus ook financieel liep ik daar een beetje tegenaan. En um, nou goed, even lang verhaal kort. Uh, Remke, vriendin van mij, die, uh, die heeft nu les van iemand nieuw... Die komt ook aan huis en die kostte maar 30 euro. En toen zei ze: Misschien is dat wat voor jou. En toen dacht ik: Oh, nou, misschien wel. Um, dus dan ga ik een keer bij kijken of dat iets leuks ja. is. En. Um... Toen vroeg ik nog van, nou, uh, welke stroming volgt die instructrice? Want hè, daar is ook gewoon heel veel... Ik ben heel nieuwsgierig mm -hmm. in me, wie mij les geeft. Dus dat vind ik heel lastig. Uh, dus dan vraag ik vaak, nou, hoe, hoe wie vindt diegene zelf bijvoorbeeld? Echt een mm -hmm. soort voorbeeld. Die noemde toen een of andere Spaanse naam op. Nou, dat zei mij natuurlijk helemaal niks. Dus ik, Romy Huisman, appen, ken jij deze naam? Want die zit natuurlijk wat meer mm -hmm. in die Spanjaarden en zo. Dus nou, die naam ken ik, uh, ken ik, maar ik heb er nog nooit uh, zelf les van gehad. En uh, nou, waarom vraag je daarnaar? Als ik vragen mag bla. -bla, -bla. Nou, lang van kort, dus toen kwamen we op een punt dat ik dat dus uitlegde. Van ja, ik loop er een beetje tegen aan, dat ik graag elke week wil lessen, maar niet elke keer met de trailer weg kan. Slash, wil en ook tegen de kosten en zo. En toen zei ze ook: Ja, vlieg maar, je hebt al zoveel kennis tot je met Marley zeg maar, ja. verzamelt en ook echt wel afgelopen met, tijd met Nacho. Jij ja, hoeft geen drie, ja, elke week les te ze zeggen. Ik heb geen enkele lesklant, want Romy Huisman is natuurlijk ook uh, instructrice. Ik heb geen enkele lesklant die elke week komt, zegt ze. Nou, ze ik komen vind dat bijna, van
1: mezelf gewoon te veel.
0: Ze komen bijna allemaal maximaal één keer in de drie weken. Ja. En toen zei dus, en dat had ik even nodig, had iemand dat een soort van tegen me zei. En ook Jill, die zei het gisteren tijdens Hoefron ook weer en ja. zo. Dat, dat, dat ik zoiets heb van, ja, het is ook eigenlijk zo. Het prima ja. om één keer in de week gewoon van iemand waar je helemaal achter staat... En dat is ook prima om nog 60 euro te betalen. Liever minder, maar oké. Okay. Um, dan, ja, weet je anders Dus dan, dan doen we het maar op die manier. Ja,
1: ja, en ik vind gewoon... Ik heb zoveel informatie vorige week gekregen. gekregen. Ja, dan kan je het ook niet meer thuis oefenen of ik, zo. Ik uh, wist even niet meer waar ik moest zoeken, weet je. <laughs> dat. Maar ja. ja, om je een idee te geven. Ik heb dinsdag dan les gehad. Ik heb vorige week helemaal niet meer gedressuurd. Ik ben alleen nog op concours geweest. Hmm. Vandaag is het woensdag. Heb ik ook nog niet op gezeten.
0: Ja, dus je hebt nog niks kunnen oefenen? Nee.
1: Want Rosaline gaat dan twee dagen. Nou, die ging toevallig vorige week, einde van de week... twee dagen zeg maar, achter elkaar. Hmm. Die rijdt dan. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, dat is nu de strukkel. Nou, strukkel is een groot woord, maar dat is nu iets... waar ik nu over nadenk, nu de verhuizing dichterbij komt. Heel eerlijk. Ik denk dat ik geen bijrijder meer wil. Hmm. En echt, Rosaline is echt van fantastisch. Ik kan niet zonder haar. Echt, mm. zij is amazing. Oprecht. Mm. Maar ik merk gewoon, zoals nu... ik ben zo gemotiveerd naar die lessen. Zo gemotiveerd naar de afgelopen yeah. weekend... dat ik uh, een weperkoersje rond kan springen. En ik ben nu gewoon dat ik denk... ja, ik heb nu een paard voor een ander. Yeah. Want ja, zij moet twee dagen in de week rijden... want zij betaalt mij. Dat gaat dan yeah. in mijn hoofd om. Snap yeah, je wat yeah. ik bedoel? Mm. Dus dat is wel iets waar ik nu al vaker... met mensen over heb gehad. Dat ik denk... ja, nou.
0: Misschien heb je een ja, verzorgsverzoeken. zoeken. Het ligt eraan wat voor afspraken je maakt. Want Noek uh, is dan natuurlijk de bijrijder van Marley. Mm -hmm. Die betaalt mij niet... Ik heb dan liever dat ze dat geld stopt in lessen. lessen? Ja. Um, maar het is, ik heb wel met haar de afspraak van... ja, alles wat ik met Mar doe, gaat voor. Ja. Dus als ik... Nou, nee, ik heb geen wedstrijd meer. <laughs> als ik ja. wil crossen, uh, wil, weet je wel... dan ja. is dat mijn Moet planning. in jouw planning. Dus wij kijken eigenlijk per week dan... De, ik heb met haar ook geen vaste dagen of zo. Nee. Wij kijken echt per week ja. van... oké, okay, wat, wat is mijn planning om met Marley te doen?
1: Ja. En, en, wat kun en wat kan jij eventueel doen? En wat kan jij nog aanvullend ja. zeg maar ja. doen?
0: Want zij vindt het ook helemaal prima... om gewoon lekker met hem te gaan wandelen. Ja. Grondwerk te doen, logeren. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Ja. Ja. Maar ik, ik zou het ook heel lastig vinden. Kijk, voor Mar maakt het nu niet zoveel meer uit. Maar daarom had ik ook expres geen bijrijden meer de laatste ja. maanden... dat ik op setniveau ja. aan het trainen was. Als ik inderdaad dat moet delen, dat gaat gewoon niet. Zowel nee, niet qua hoe je, uh, hoe je allebei dat paard rijdt. Uh, maar ook inderdaad, van dan, dan ben je soort gemotiveerd om van... oh, deze ja. les ging zo fijn.
1: Ik wil eigenlijk ja. overmorgen weer gaan rijden. Nou, en dat. dat kan dan en, niet. En dan zitten er maar zeven dagen in de week. En ik ja. heb nog steeds een jonkie. Wij zitten er oprecht, niet vaker dan vier keer in de week op. Nee, dat is ook meer dan zelfs. Oh. Nee, dat, dat is echt, en oh, dan, dan, dan is het nog veel, zeg maar. Ja. Snap je wat ik... En ja. dat klinkt heel stom, dan denk je echt... Nah. Maar daarvan rijdt dus Roseline al twee keer in de week. Ja. Want die, meestal als die gaat... Of ik moet haar vragen van, wil je longeren? Maar dat, dat, dat voel ik me bijna bezwaard om dat te vragen, snap je? Mm -hmm. Dus dan blijven er nog maar twee dagen voor mij over. Ja, nou, dan vaak ook nog eentje op wedstrijd. Of ik een kan ander ook zo. zeggen, de hele maand december staat in het teken van concours. Dus iedere week ga ik nu op wedstrijd. Mm -hmm. Ja, dan blijft er één dag over. Ja. Nou, dan moet ik me allemaal maar net goed uitkomen. Want zoals gisteren ook was eindelijk mijn dag... om wat met Baloo te doen. Ik had de hele dag voor de klas gestaan. S'avonds hadden we die lancering van vond mm -hmm. Ik kon niet meer. Nee. Ik had geen puff meer. Nee. Ja, dat is mooi kut dan. Ja. Dus ja, dat, ik vind dat, dat, dat is heel uh, pittig. Maar ja. dat zijn dingen waar we het later... zeker nog een keer over willen kunnen hebben. Die video van Jill staat in ieder geval online. Waar ik uh, zelf heel erg uh, tegenaan loop op dit moment... is dat ik zo aan het groeien ben met mijn Kanaal met Live Me. Mm -hmm. Ik heb dus een veldje in mijn uh, scherm zitten van ja, ja. mijn uh, of in mijn lens zitten van mijn camera. Mm -hmm. Een strootje moet ik erbij zeggen. Het repareren van die camera is waarschijnlijk even duur als een nieuwe camera. Maar het is gewoon een rip uit mijn lijf, dat weet je zelf ook. Mm -hmm. kost gewoon heel veel geld. Um, hier heb ik Kees op zitten. Ik noem hem Kees, maar dat is zo'n geluidsing. Uh, yeah, yeah. En je ziet dat veldje, dat zie je dus als een zwarte vlok, zeg maar, in mijn scherm. Maar alleen bij helderheid, mm. zeg maar. Alleen als je de lucht bijvoorbeeld... Dus bijvoorbeeld met les, dan zie je dat echt, nou, daar kan ik niet tegen. Dat vind ik mm. verschrikkelijk. Dus ik heb gezegd, film alles maar met een telefoon. Mm. Maar op een telefoon zit er weer niet zo'n geluidsdingetje. Ja. Dus je hoort weer allemaal ruis van de wind. Ja, ja dan baal ik natuurlijk, want dan denk ik, godverdomme hè? Um, Joe is hier, wil je gewoon een leuke video wil, neerzetten? Ja. Dus dan zit ik te kijken voor microfoontjes. Nou, ik, ik hoef jou het allemaal niet uit te leggen. Nee, maar het is heel veel geld <laughs> allemaal. Yeah. Ja, maar desnoods van die hands-free microfoontjes. Ja, ja, maar dat kan volgens mij niet... Uh, Laat zien. Volgens mij kan dat niet bij die van jou. Nee? Nee. Nou, ah, dat maakt niet... In ieder geval, weet je, dat soort dingen ben ik dan voorna aan het kijken. En dan denk ik, ja, want dat hoort Voordat wel... je iets koopt, stuurt het even naar mij eerst, hoor. Ja, is goed. Dat hoort dus allemaal bij een soort van... De, het proces waar ik dan nu in zit... dat je zo aan het groeien bent... dat je ook graag je kijkers en je volgers... Nee, blij je, jij, kan, jij kan geen externe microfoon op deze. Oké. Okay. Blij wil houden. Uh, maar dat je gewoon met dingen te maken hebt... Ja, waar je liever niet tegenaan wil lopen. Maar heel eerlijk. Ik heb niet eventjes 2000 euro op de plank liggen. om of een nieuwe telefoon. of een nieuwe camera. of een nieuwe telefoon. Oh, ik wil ook een nieuwe telefoon. Ik je oh, een microfoontje en alles te kopen? Dat is gewoon zo duur. Mm. En denk ik, daar behoud ik dan van. Dan ja. denk ik, ik had gewoon heel graag. Uh, iemand meegehad die dan helemaal... Uh, dat allemaal ja. goed voor mij had vastgelegd. Ja, ja dat vind ik kut. Dan ja. denk ik, kan ik mezelf echt tegen mijn kop aan... Uh... Ja. Dat snap ik, maar dat zijn
0: wel investeringen inderdaad. Ja, en maar die investeringen
1: ook, ja. komen nu te vroeg. Ja, 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 dat is ik. het eigenlijk. Ja. En het is nu iets van de laatste maanden... dat het weer in één keer heel erg de, 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 de hoogte inschiet... qua mm -hmm. groeien... Uh, en dat het in één keer allemaal opvalt. Juist omdat die camera dus ook een veldje heeft. Want mm. ik film normaal altijd alles met de camera. Mm. Maar omdat ik mezelf daar nu aan erger. En de ander zou zeggen, nou het valt bijna niet op. Want het is net een wolk. Ja, ik denk, gadverdamme, er zit ja, daar ja. wat. Ik film wel met mijn telefoon. <laughs> ja. Dat is gewoon moeilijk. Ik loop daar tegenaan. Ja. Dus dat is uh, even een dingetje. Ja, snap ik. Hoe nog, ver uh,
0: zijn we? We zijn op een uur en 18 minuten. Maar ik heb nog uh, één ding te
1: vertellen. Oké. Okay. De rest nemen we wel mee naar het tweede deel. Ja, dat is deel. goed. Uh, ik heb vandaag mijn eerste laserbehandeling gehad. Oh, <laughs> dat was vandaag? Ja. Ik ben, oh, maar dit, dit, dit is even raar voor de mensen die vandaag voor het eerst instappen. Maar uh, dat is de laatste aflevering hiervan staat op Podimo. Uh, Spotify, op, ja. op Spotify, en daar hebben we het best wel uitgebreid over gehad toen.
0: Ja, laseren als in, niet uh, je ogen of wat dan ook... maar ontharingslezeren. Uh, ja. Een goede vriendin van mij die heeft dat ook gedaan. En die was daar heel erg over te spreken. En ik weet, heel veel BN'ers en zo die hebben dat gedaan. Maar dat was altijd een beetje zo'n ver van je bedshow, toch? En ja. je dacht ook wel dat het heel veel geld kostte. Ja. En natuurlijk, het is nog steeds veel geld. Maar ik ben gewoon best wel soort van te lui om te scheren en je maar doet het natuurlijk wel ik dit zeer? Ga ik ga straks over. Oh, ik ben op. een soort van, nou niet echt te lui om te scheren, want als je als in de zomer deed je wel gewoon je oksels en je bikini lijn en je mm. onderbenen en dat soort dingen en zo, maar in de winter denk ja niemand ziet dat en dan boeien weet je wel. Ik ben al acht jaar samen, dan voelt <laughs> allemaal ah, ook niet meer. Oh, ik ik moet
1: dat echt doen. Ik vind dat ik ik voel mezelf heel heel naar als ik het niet doe
0: ik heb het alleen pas als ik bijvoorbeeld mijn onderbenen dan niet had geschoren en ik had een broek aan en als je dan zo met je benen over elkaar zit dat je dan net je enkels ziet en dan precies op je enkels heb je ja, van die
1: zwarte, zwarte haren
0: zitten weet je wel dus dan, dan voelde ik me wel soort van vies weet je en dat is een persoonlijke kwestie ja, heel veel mensen ik zeg, uh, die ja, is inderdaad dat groeien die moeten dat lekker gewoon helemaal doen maar even persoonlijke kwestie um, en weet je, er waren gewoon momenten dat je dan echt een soort van moest gaan inplannen. van oké, okay, op die dag ga ik zwemmen. Dus dan moet ik dan die ochtend eigenlijk het liefst nog niet twee dagen ervoor, maar het liefst die ochtend nog moet ik alles geschoren hebben. En we gaan naar de sauna. En uh, misschien, uh, misschien gaan we zwemmen, misschien ook niet. Dan denk jij, ja, maar ja, als we het niet doen, dan, dan, dan doe ik het liever niet. Dat is allemaal moeite weer en zo. Ik vind dat ah. gewoon echt allemaal te veel moeite. Ook al. Ik heb helemaal niet, bijvoorbeeld sommige mensen, die hebben uh, overmatig haar. Hoe zeg je dat? Ja, Go haargroei. haargroei. Ja. Nou, dat heb ik niet. Ik heb gewoon heel normaal. Misschien zelfs eigenlijk. Nou, Relatief weinig, weinig dan, aan Weinig aan. Ja. Uh, maar ik ben gewoon echt te luider voor om dat elke keer te doen. Bijvoorbeeld jij vertelde toen ook volgende keer... dat je gewoon
1: altijd onder de douche gewoon even je oksel scheert ja, en altijd. zo. Echt heel stom eigenlijk. Ik moet dat maar echt even. ik heb gewoon geen zin. weet je hoe dat kon? Mijn moeder vertelde mij altijd... Dat is ook zo'n grappig verhaal. <laughs> 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 ik moet er denk meer helemaal... Ik hoor haar dan dat <laughs> gewoon weer zo zeggen. Um, zij deed ook altijd douchen. Zij, ja, dat klinkt heel stom. Niet dat we drie keer op een dag weggingen... Maar zij deed altijd, ochtends voordat we weggingen, douchen. En dan zei ik, mam, hoezo ga je nu nog douchen? Zeg ze zei, ja, Esme, misschien krijg ik wel een ongeluk. En als ik dan twee dagen niet gedoucht heb, dan stink ik. Dat is niet zo lekker voor het ambulancepersoneel. Dat zei ze dan. En daar heb ik altijd zo hard om gelachen. Maar dan zei ik, Tre en dan, je trekt hem gewoon even een schone onderbroek aan, weet je? Dat soort grapjes maakten wij dan onderling. Want als we dan weg moesten, dan... En daar is ook een beetje dat scheren en zo, denk ik, vandaag gekomen. Ja. Niet dat ze zei, hey, ik doe even alle scheren van stel je voor. Maar dat is er een beetje zo bij ingekomen, eigenlijk. Mm. En sindsdien denk ik dan, ja, straks heb ik concours, donderstrauw van mijn paard af, moet alles opengeknipt worden. Ja. En dan zie je toch zo'n bos honden vandaan komen. Dat ja, is niks voor oh. mij. Dat zou me ook nooit gebeuren. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ik... Dat is echt... Uh, ja, nee. en daar denk ik, ze dus inderdaad nooit over na. Ja. Toen, ook, toen ik in het gips zat vorig jaar met ja. mijn hand moest, je, moest ik met zo'n ding om douchen. Ja. Nou, dat was een mooi factor. Kon ik de linker of de rechterkant niet scheren, nou, zei ik gewoon tegen jullie halen, <laughs> even langs. Ja, dat soort dingen. Ja, ik ben daar heel erg Bondingles. Schoon in. Ja, schoon is dan het verkeerde woord, maar voor ja. mezelf vind ik dat heel belangrijk. Ja. Ja. Dat, nou, dat is prima. Dat, ja, ja, dat is, dat is helemaal in, prima. Ik zeggen dat is helemaal persoonlijke kwestie <laughs> ja. ook hoor. Maar met dat over het ambulance personeel, dat zijn mijn moeder altijd. dat ze gewoon <laughs> in blijven Ik denk dan ook helemaal juist ja, daar er vanaf. En dan denken ze, jeetje, wat veel stoppels heeft die meid. Nou, <laughs> ik denk echt
0: dat ze dat denken. Als ik, je dat, doet. dat zit tussen mijn oren. Maar ik had het bijvoorbeeld met uh, Madeleine. Die heeft, heeft natuurlijk nu ook de paardenhuis en ja. zo. En die hebben bij dat huis ook een jacuzzi en zo gekregen. En de uh, eerste keer dat we bij haar langs gingen, gingen we ook in die jacuzzi. En toen toen gingen wij dus een paar weken geleden daar weer langs. Dus ik vroeg even aan haar: van tevoren zijn we van plan om in een jacuzzi te gaan Ja, van een nee? half, uh, Want dan half uur
1: ik... duurde leuk la, <laughs> douchebeurt in plannen. Moet ik even.
0: <laughs> <laughs> maar zij had niet op tijd gereageerd. Want die meid had het heel slecht opgepast.
1: <laughs> sorry, ze had je
0: niet geschoren. En toen zei je: Sorry nou, hoor. Toen waren we dus al onderweg. Dus toen zei Madeleine ook: van Ja, kan, is goed. Dus ik zei: Ja, nu heb ik mijn bikini niet bij. Maar toen zei Madeleine: ja, maar we kunnen er ook gewoon in ons ondergoed erin gaan. En toen dacht ik: echt, Nee, dat is niet, ploen... dat is niet het probleem waar met. <laughs> Nee, nee, dit is niet de tijd. Dus, nou goed, ik zou gewoon heel graag nooit meer me daar zorgen over hoef ik te zie maken.
1: Ja, met jou, met zo'n lichte onderbroek aan, of, nou, ik zie het gewoon helemaal zo gebeuren dat alles overal doorheen schijnt. Nou, echt heerlijk. Oh, echt zo niks voor jou inderdaad. Nee, ja, ik. Uh, dus, ja. nou, ja, ik zou me Ieder, daar ja, zeer een koffie oh, ja, bij Nou, Precies voelen. dat. Ik denk dat dat het hele goede woord en is. En daarom. Uh, dat heb ik met vermijd ik
0: graag dat soort dingen. Ik had ook echt. Als ik dan mijn oksels niet geschoren had. En Daarom ik ging wilde de... je niet meer
1: mee naar de sauna. Want dan heb je heel veel niet
0: gescheerd. En ik ging daar naar sporten in de zomer. En ik wilde een hemdje aan doen. Dan moest ik ook echt. Ja, ik voel me dan. Denk, dan moet ik echt mijn oksels geschoren hebben. Ja. Weet je wel. Anders ik gewoon een polootje aan met een lang shirtje. En wat ik ook had. Dat ja, ik weet, ik weet niet of iedereen dit heeft. Ik weet niet of anderen het ook hebben. Maar als ik wel mijn lijn scheer. En ik ga daarna paardrijden. Buitenrit twee ja, uur lang dan ga je helemaal dan kapot. Dan ga je echt helemaal kapot. Ik heb ja. echt tot wonden bloedens aan toe gehad. Ja, ja. En daarom moest ik dat ook dus opbrengen. En ik raakte veel op...
1: ook aan je scheermes. Daar ben ik en ook aan. En aan je ondergoed. Ja.
0: Um, maar dus zo moest ik op een gegeven moment echt gaan plannen. Van wanneer... Het nou niet. Staat in de agenda, schat. <laughs> ik kan niet op buitenrit, want ik heb net geschoren.
1: Ik heb vandaag even niet schot.
0: Dus nou, zo heb ik echt wel. Uh, ik, ik sowieso vind ik met een, uh, een bokser qua ondergoed zeg maar, al veel fijner buiten het rijden dan met een ja, string weet je wat of ook zo. Weer
1: zit? Ik noem het altijd Granny Penny's. Ja. Ik vind dat heerlijk. Maar leuk. ik vind een,
0: een Granny Penny, dat, dat, dan zie je die lijntjes wel beter in je rijbroek zitten dan dat je een bokser aan hebt. Ja, dat vind ik ook jammer. Ja. Ik dus en ook ik met mooi. mijn
1: dikke beren dan. Dat is echt kut met zo'n Granny Penny. Ja. Want dan zit die Granny Penny aan de achterkant eigenlijk net te strak. Ja. En dan zie je hele erge ja. lijnen. En dan ja, 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 ja. lijkt het net alsof die onderbroek zit dan verder helemaal goed. Ja. En als je een maat groter hebt, dan denk je... nou, hier verzuip ik in. Ja. Hier ken ik uh, mee uh, naar de sauna. Uh, hier kom ik echt mee naar het bejaardenhuis eigenlijk. Maar dat, dat vind, ik, ja, vind ik wel lastig. Ja. Maar ik vind uh, boxers ook echt uh, Ja, maar dan perfect. boxers zie je
0: gewoon eigenlijk... Uh, omdat die dat, het lijntje ja. dan lager zit, dus zie je dat veel ja. minder. Maar goed, dus... Ik Terug mocht... naar de leeskliniek. Ja. Sorry.
1: We haken, we uh, Een af. goede
0: vriendin van mij, die heeft dat dus gedaan. Um, en die was er dus heel tevreden over. En daardoor had ik een soort wat ik eerder zei, een soort ver van je was altijd. Nou, nu was ze lekker geen ver van mijn bedshow. En die was er helemaal blij mee. En die ging naar een kliniek en die was er ook... Dat vind ik ook altijd lastig. Want ik heb ja, bijvoorbeeld in, de, in, de, in het verleden heb ik ook wel eens mijn tanden gebleekt. En dat is er ook veel prutsers zitten daar op de ja. markt, weet je wel. En daar was ik ook altijd bang voor dat, dat je... Want je betaalt best wel wat geld ervoor. Dat je ja. dan ook bij zo'n laserkliniek kwam dat het allemaal eigenlijk net niet ging zoals je wilde. Maar zij was er heel blij mee. Nou, voor... Um, lijn groot, voor oksels en onderbenen betaal je 1140 euro, veel geld. Maar als je dan bedenkt dat je hopelijk de rest van je leven uh, op dingen na... zoals bijvoorbeeld een keer zwangerschap of, of andere hormoondingen... kan het alweer anders zijn, niet meer hoeft te scheren... Nou, dan betaal ik heel graag die 1140 euro... Wel eventjes mee gewacht tot het winter was. Want, uh... Dat is
1: makkelijker, want anders mag je ook niet in de zon. Ja, zo. precies. Dan moet je allemaal weer gaan afdekken.
0: Ja, en, en dat je soort En dan moet je wachten
1: met scheren dan, hè? Want je moet toch ja. uh, speciaal. Ja, ja. uh, Daar zit ja. ook een schema.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Dus, ehm. Um... Nou goed, ik vond nu een mooie tijd om te gaan. Ik zou dus eigenlijk uh, twee weken geleden al gaan. Mm -hmm. En dat vertelden we dus toen precies ja, in die podcast. Ja, nou want op die maandag had ik uh, klapband gehad met de auto. Dus kon ik niet ja. uh, daarheen komen. Dus vandaag was eindelijk de dag. En ik had dus al een keer een proefbehandeling daar gedaan. Uh, bij mijn rechteroksel. En dat was dus inderdaad nu ongeveer drie weken geleden. En het, je ziet echt super erg verschil al. Nou, dus een... Heb je foto's gemaakt? Ik heb geen foto's van mijn oksels gemaakt. Maar doe dat even. Geen foto's van mijn oksels gemaakt. Dan kun je mij influencen? Omdat mijn rechter uh, Oksel dus wel was gedaan... en mijn linker Oksel niet, omdat het een proefbehandeling was... Ja. kon je dus heel goed het verschil zien. En je zag echt heel goed verschil. Dus daar was ik heel blij mee. Um, en maar... hoeveel beurten kreeg je nou? Je kreeg vijf behandelingen. Ja. En, dan is het, en dan is het hebben ze 85 procent... Ja, gemiddeld soort van garantie dat je dan... Nou, haarvrij ben. Dus dat is geen honderd. En het is uh, raadzaam om één keer per jaar... terug te komen voor uh, een soort onderhoudsbehandeling. Een kaartje, um, Precies. Dus... Um, nou goed, uh, weet je... het gaat met zo'n laser En daar ho hoef ik allemaal niet uit te leggen... hoe dat werkt. Dat zoek maar op internet als je we wil weten. Maar het is inderdaad wel zo... Je moet eigenlijk gladgeschoren daar komen, want hij, ga, hij pakt uh, het haartje. En je wilt liever dat hij het haartje in het haarzakje pakt, want dan gaat hij weg, dan dat hij het haartje dat uitsteekt pakt, want dan gaat al die warmte daarheen. Want dat heeft natuurlijk minder mm. weerstand dus het zit bu buiten je huid. Dus je moet sowieso gladgeschoren daarheen gaan. Um, en het is natuurlijk dat hij, als er op één plek heel veel haartjes bij elkaar zit, dan doet het natuurlijk meer pijn ja. dan op een plek waar wat minder haartjes is. Vooral ja. aan de randen doet het dan niet zoveel pijn, maar echt in de kern van je oksel, zeg maar, ja, dat doet het wel een stuk pijn. Doen. En dat is bijvoorbeeld hetzelfde met je um, lijn Op je, je ja, dat gebied krijg je meestal natuurlijk geen daglicht te verdragen of zo, dus dat heeft best wel... Nou, bij mij niet, nee. <laughs> je lig niet met mijn benen wijd in de, <laughs> in de zon. Um, dat, dat zijn allemaal natuurlijk donkere uh, en dikkere haartjes dan bijvoorbeeld uh, je benen of zo. Ja. Dus ook je, je venusheuvel, zeg maar, want daar zitten dan de meeste haartjes. Die doet ook best wel gewoon eventjes pijn. Dat ik ook echt wel zo, zo zoiets van... oké, okay, ik kan die toevallig wat zachter? Of even pauze, weet je wel. Want het voelt gewoon alsof iemand gekost... dat zo met een naald zo ja. in je aan het prikken is. Maar dan bijvoorbeeld de zijkanten... dus uh, je lies of, of uh, zo'n stukje van je been... daar wist het dan... Nou, voel je eigenlijk helemaal niks. Je voelt sowieso altijd dat koudwarme gevoel. Maar dan zeg maar die, echt die prik, die voel je dan niet. En eigenlijk bij je schaamlippen en zo voel je het eigenlijk ook
1: bijna niet. Nee, dat niet. lijkt me best wel pijn. Nee, dat is dus echt... Want daar was als je, je, je wel eens voor. met de scherm, uh, dingen zeg maar zo je schaamlip inscheert... Ik had vroeger van die me andere mesjes. Nou, mm. dan lag ik wel eens open. Nou, ja, dat ja, dat is, is niet zee, Maar zee, daar heb
0: je dus minder haartjes dan op je venusheuvel eigenlijk. Dus de, je venus doet gewoon echt veel meer pijn dan je schaamlip. Mm. Eigenlijk is dat, ja... Bijna, bijna geen pijn. Op een schaal van um, 0 tot 10? Um, Venus 7 van 10. <laughs> <laughs> en, uh, 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 schaamlippen denk ik, ja, wat zal het zijn? Een, een 6 of zo. Dat is oh, wel goed dat te is doen. doen. Okay. En dan echt die, die, die randjes zijn een 3 of zo, weet je wel. Ja, precies. Um, Onderbenen, ook nergens last van, behalve dus mijn enkels. Want dat ja. is ook weer precies zo. Eigenlijk, hoe, hoe uh, hoger je naar boven gaat, hoe lichter je haartjes worden. Dus rondom je knieën is bijvoorbeeld heel vaak wat lichtere haren. Ja. Uh, maar je enkels zijn vaak wat donkerder haren en ook vaak weer wat dikker. Dus mijn enkels deden ook wel even pijn Maar ja, weet je, je, benen, die kunnen vaak wat meer hebben dan uh, ja, denk je schaamstreek en je oksels. Want dat is gewoon, ja, daar gebeurt veel meer natuurlijk. Dus dat. Um, was er, dat was zo al voorbij. En het was leuk dus, want uh, die vrouw... of de meisje die mij uh, behandelde ik denk dat ze... dat we ongeveer even oud zullen zijn. Uh, zij heeft dus ook vijftien jaar lang eigen paard gehad. Oh. En dat die heeft ze echt pas anderhalf jaar geleden uh, verkocht. Dus toen ze inderdaad vroeg van wat ik voor werk deed... nou, daar vertel je dat zo een beetje over. En kon ze echt best wel gerichte vragen... Uh, dus, dus we hebben gewoon lekker over paardjes en zo ja. zitten praten. Hoe lang ben je daar nou geweest dan? viel heel erg mee. Ik had om 11.50 mijn afspraak. En ik stond om 12.25 stond ik weer buiten. Oh. Ik dacht echt dat anderhalf uur ging duren of zo. Maar het ja. ging echt heel snel. En dan is mijn volgende afspraak pas weer in goed zeggen, februari, dacht ik. Okay. Dus daar moet wel even wat tijd. Uh, oh, ik ben heel ik benieuwd, benieuwd inderdaad. Ja, ik ben echt helemaal blij dat we Waar is je deze kliniek? Heb. In uh, Arnhem. Oké. Okay. Ja. Dus dat uh, is voor mij twintig minuutjes met de auto. Dus dat is perfect. Ja, ja ik vind Heel dat leuk. helemaal leuk. En uh, nou, het was dus wel echt eventjes uh, tanden op elkaar. Maar het scheelt dat zij praat je er gewoon helemaal doorheen. Ja, en en, en het duurt gewoon niet lang, weet je wel. Het is nee. soms echt eventjes van, uh, oké, okay, prik, 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 prik. En dan weer klaar. En dan ga je naar een, een gebied wat weer minder pijn doet. En dat, daardoor is het wel goed, uh, goed te doen.
1: Fijn. Oh, ik ben zo benieuwd naar de vooruitgang. Ja, ik zal foto's maken. Ja, dat klinkt heel stom, ik zou het wel doen. Ik ben wel benieuwd. Foto's van hem alleen, alleen van je oksels. Ja. <laughs> en van je benen. De rest hoeft niet. <laughs> ik hoef jouw venus heuvel niet te zien. We waren toch getrouwd, zei je in het begin. <laughs> Een speciaal markje moet het ik bij. hiervoor aanmaken. <laughs> <laughs> maar goed, dat. Daar um, sluiten we mee af.
0: Mijn, uh, wij deden voorheen altijd. Nee, dat is eigenlijk die volgende pas. Die de tip. volgende? Ja,
1: doen we bij de volgende. Oké. Okay. Wij gaan deze afsluiten.
0: <laughs> we hebben lekker anderhalf uur gekletst. Ja,
1: mooie eerste. Ik ben ja. heel benieuwd hoe die ontvangen gaat worden. Ja, hij is eigenlijk niet heel veel anders dan anderen. Nee, maar laat het ons wel even weten, want we houden van veren in onze midden. <laughs>
0: <laughs> We nou. zijn sowieso heel erg benieuwd wie er op Pokémon wel luistert. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Bedankt voor het luisteren allemaal. En wij gaan deel 2 opnemen. Die horen jullie volgende week. Oké, okay, doei! doei.